0: queria convidar os vereadores para se fazerem presentes em seus assentos para a gente dar início à sessão. Boa noite a todos. Por motivo de doença, o presidente sua Suassuno está ausente na sessão de hoje e eu, como vice-presidente, irei fazer o meu papel e presidir a sessão de hoje. Conto com a colaboração de todos os vereadores para que a gente dê andamento à sessão de hoje. Havendo o coro legal, eu declaro aberta a sessão. Convido o vereador Jordão Ferreira para fazer o juramento de posse, tendo em vista a nomeação do vereador Zé Carnaúba para a Secretaria da Fazenda do município de São Bento. Vossa Excelência com a palavra.
1: Prometo exercer fielmente o mandato que ora assumo, respeitar as constituições federal e estadual, a lei orgânica e demais leis, trabalhando para implementar o desenvolvimento do nosso município de bem-estar de seus munícipes.
0: Declaro em o vereador Jordão Ferreira, seja bem-vindo a esta Casa Legislativa. Queria convidar o secretário de Articulação Política, Hélio, mais conhecido como Pansudo, para comparecer à mesa. Solicito à secretária que faça a leitura da ata da última sessão.
2: Ata de sessão ordinária é realizada no dia 13 de setembro de 2023, às 19h, presida pelo vereador Marcaronis na Carneiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores. Arthur Araújo Filho, Alexandro Dantas, Domício Ferreira de Araújo, Juliano Veras Lúcio, Fabrício Bezerra Lima e Yaciara Dantas Eneias, Josué Diniz Araújo Júnior, Jurandir Sávio da Silva, Rogaciano Araújo da Costa, José Garcia dos Santos, José Souza Fernandes e Márcio Francisco Gonçalves dos Santos. Havendo o quórum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Encerrada a discussão, a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em continuidade, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 046-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que institui o dia municipal de combate ao feminicídio. Projeto de lei nº 047-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do Município, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais para o fim que especifique e adota outras providências. Projeto de lei nº 048-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do Município, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcela de complementação do vencimento aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, integrantes do quadro servidores do município de São Bento e da outras providências. Ofício de Regime de Urgência dos Projetos de Lei de Autoria do Chefe do Poder Executivo, número 047-048-2023. Antes de dar início à apreciação dos requerimentos da noite, o presidente convidou a senhora Karina, contadora do município de São Bento, a fim de que tecesse esclarecimentos acerca do piso de enfermagem do projeto de lei que trata a LDO. Ato contínuo, a senhora Karina prestou todos os esclarecimentos pertinentes ao pagamento do piso salarial da classe enfermagem, a oportunidade em que esclareceu todas as dúvidas dos senhores vereadores sobre o tema, bem como sobre a as disposições sobre a LDO. Ato contínuo, deu seguimento aos trabalhos à noite. Requerimento número 058-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que requer a colenta câmara. Moção de repúdio contra a ADPF 442, que visa por meio jurídico legalizar o aborto em nosso país, até 12 semanas. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado com o voto contra do vereador Arthur. O vereador José Souza pediu retirado do requerimento 059-2023 da pauta para ser incluído na próxima pauta. Requerimento número 060-2023, de autoria do vereador Alexandre Dantas, que requer ao chefe do Poder Executivo. A, inclusão, a conclusão da obra da Praça da Barra de Cima, em São Bento. O requerimento foi posto em discussão, a esgotada discussão foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Arthur Araújo. Requerimento 061-2003, de autoria do vereador Alexiandro Dantas, requer ao chefe do Poder Executivo do município a construção de uma creche na Barra de Cima, em São Bento. O requerimento foi posto em discussões, a esgotada discussão foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Arthur Araújo. Requerimento 062 de 2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer à Secretaria de Obras do Município de São Bento a realização de mutirão de limpeza no bairro Sudene. O requerimento foi posto em discussão, esgotado de discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento 063 de 2003, de autoria do vereador Domício Ferreira, que requer ao chefe do Poder Executivo do Município calçamento nas comunidades Terra Nova e Contendas. O requerimento foi posto em discussão, esgotado de discussão, foi posto em votação e aprovado com a abstenção do vereador Arthur Araújo. Requerimento 064-2003, de autoria da vereadora Domelice Marcolino, que requer seu afastamento dos trabalhos desta casa legislativa por um período de 121 dias, sem remuneração, para tratar de assuntos de interesses pessoais. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente convidou o vereador Márcio Francisco para tomar posse, como vereador suplente em razão da aprovação do requerimento da vereadora D. Marcolino. Encerrado o expediente do dia, o presidente passou para a ordem do dia. Para seja a Comissão Permanente de Legislação de Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos, o projeto de lei número 030 de 2023 que trata da LDO-2024. Os pareceres foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 030-2023, de, de autoria do chefe do Poder Executivo, que trata da ldo o projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente suspendeu a sessão para a formação das comissões para apreciação dos projetos de lei 047 048 2023 Retomada a sessão, o Presidente colocou em votação os pareceres das comissões permanentes legislação, de redação e finanças de orçamento do projeto de lei 047-2023. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 047-2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais para o fim que especifique as outras providências. O projeto de lei foi posto em discussão, não havendo discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Pareceres das comissões permanentes, de redação e financiar orçamento ao projeto de lei número 048-2023. Os pareceres foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 048-2023 de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcela de complementação do vencimento aos enfermeiros técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, integrantes do quadro de serviços do município de São Bento. O projeto-lei foi posto em discussão, a cota encerrada a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O presidente suspendeu a sessão. Retomada a sessão, o presidente colocou o projeto-lei número 030-23, que é trata da LDO, em sua segunda votação, sendo este aprovado por unanimidade. Projeto-lei número 047 de, autor, de que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais para o fim que especifica para a sua segunda votação. O projeto de lei foi posto em sua segunda votação e foi aprovado por unanimidade. Projeto -lei nº e 2003, de lei número 042-2003, de autoria do chefe do Executivo do Município, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcela de complementação a vencimentos enfermeiras, técnica de enfermagem e auxiliares de enfermagem parteiras, para sua segunda votação. O projeto foi posto em sua segunda votação e foi aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária, dispensando o tema livre. Para constar, foi levada a presente ata por mim e a área de Oliveira, secretária legislativa e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
0: A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. A ata foi aprovada. Solicita a, Solicita a secretária que faça a leitura do expediente do dia.
2: Pauta de sessão do dia 20 de setembro de 2003. Expediente do dia. Projeto-lei número 049-2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que é denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de professora Francisca Dias dos Santos, dona Nenzinha. Projeto Lei número 050, 2003 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Raimundo Re... Re... Rosendo da Silva. Projeto Lei número 051, 2003 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Tassila Leandro da Silva. Projeto Lei número 052, 2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra. Que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Ezequiel Dantas Viana. Projeto de lei número 053/2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que é denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Rita Maria Clementino Dantas. Projeto de lei número 054/2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que é denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Juscelio Bezerra Linhares. Projeto de lei número 055/2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que é denomina de rua, ainda sem denominação deste município. Não, perdão, esse aqui é de, do vereador Márcio Gulino em nome de Daniel de Araújo. Requerimento 059-2003, de autoria do vereador José de Souza, que requer a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Bento, para que, através do uso da tribuna prestar inform informações sobre a formalidade para a contratação dos médicos que atendem no município dentre outros assuntos relacionados à saúde pública do município requerimento 065 2003 de autoria do vereador rogacinho araújo requer a esta coluna da câmara moção de aplausos pelo Dido redeiro que ocorreu no dia 9 de setembro de 2003 requerimento 0, 066 2003 de autoria do vereador rogacinho araújo requer a esta coluna da câmara moção de aplausos pelo dia do caminhoneiro que ocorreu no dia 16 de setembro de 2003 Requerimento 067-2003, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, requer o chefe do Poder Executivo do município que apresente os contratos celebrados com as cooperativas prestadoras de serviços junto ao município de São Bento. Requerimento 068-2003, de autoria do vereador Márcio Gulino, requer o chefe do Poder Executivo do município Calçamento das Ruas. Manuel Honorato de Souza, Antônio Inácio de Almeida, Francisco Bento de Oliveira, Ana Paulina, José Elias Neto, ambos no bairro São Bernardo. Justificar a ausência do vereador Josué Erdiniz de Araújo Júnior por estar em Recife.
0: Terminada a leitura, vamos passar à discussão e votação dos requerimentos. O primeiro requerimento é o 059-2023, de autoria do vereador José de Souza, que requer a esta Câmara Municipal. Para que a secretária de saúde preste esclarecimentos sobre a contratação dos médicos que atendem no nosso município e outros assuntos referentes à saúde pública do nosso município. O requerimento do vereador José de Souza está em discussão.
3: É, boa noite a todos os senhores vereadores, a toda São Bento. É, esse requerimento eu estou pedindo aqui para ter o um esclarecimento dos nossos vereadores e a toda São Bento, através da contratação desses médicos, que são, são feitos a contratação através de uma cooperativa, e para que a gente possa esclarecer e saber qual é o médico e para onde estão sendo distribuídos, onde estão trabalhando, aonde se seja no hospital ou algum posto de saúde. Obrigado. O requerimento
0: 059 continua em discussão.
4: É,
5: boa noite. É, o, o requerimento é, de vossa excelência, Dede, é, é um requerimento de convocação da secretária ou é de convite da secretária? Peraí. Mais, se você... É,
3: é de convocação. Colega vereador, para que ela possa vir a, a, aqui à tribuna e a gente possa fazer alguns esclarecimentos através de algumas perguntas.
5: Porque aqui na, no requerimento está requerer a secretária municipal de saúde para que através de uso da tribuna vim. Não está falando em convocação e, e nem, nem dizendo a data. O que era bom que, que vossa excelência colocasse para não ficar é, para vir aleatoriamente já deixar essa data e se for caso de convocação fazer essa alteração para que é, é, para ficar dentro das, das, das formalidades legais né? e, e, e colocar a data se for próxima quarta na outra quarta se for numa sessão ordinária se não for para porque, para ficar certo né ficar correto aqui para que a gente possa não não haja nenhum é, contratempo na, se aprovado o requerimento em Vossa Excelência.
0: O requerimento continua em discussão.
6: Só um questionamento. Na semana passada, não já ficou pré-agendado, não? Essa questão? Não, exatamente, mas ela não ficou já de acertar com o para a gente já aprovar é, já ficar dada, não? Na
7: verdade, pela ordem do senhor presidente, na verdade ela está disponível. Ela falou que só não estaria disponível hoje e, salvo e engano, na próxima sessão, porque precisaria viajar. Mas que. Exatamente, depois o seu, seu retorno, retorno eu tô, eu ela estaria disponível. nessa questão,
6: porque, pelo que eu entendi tinha se tirado de pauta exatamente para ajustar a, a data, já ficar certa e já aprovar o requerimento com a data certa. Aí é isso que eu estou perguntando. Não foi ajustado com a secretaria não a data ainda? Porque ela disse na reunião, não, eu estou disponível agora. Eu, eu, ela eu, eu, ela falou isso. Eu que acho tá... que na próxima quarta eu não posso mais, já vou deixar certo com o presidente aqui a, a vinda, tal, tal. Na semana passada ela se disponibilizou, por isso que eu estou perguntando que, pelo que eu entendi, ela já ia deixar certa a data, por essa questão de não poder vir hoje. Quer dizer que não aceitou nada com a secretaria não da, da.
0: Como a pauta da
6: sessão passada foi muito
0: extensa, o próprio vereador de Zaias pediu sim. para retirar de pauta naquela oportunidade. Confirma, Mas vereador? É, é,
3: sim, confirmo. Ela ficou à disposição e ficou de marcar a data com o presidente aí. Eu fiquei a pá dessa situação, não estou sabendo ainda não. O ideal,
5: é, vereador, é, era que Vossa Excelência colocasse a data no requerimento. Pedisse para alterar aí os termos do requerimento e alter, a colocasse, porque todo mundo já ficava sabendo que às vezes você vem para a reunião preparado para uma coisa, quando chega Sim. aqui tá está a secretária, você vem preparado para tratar de outra coisa e fica perdido no, 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 no que já ao assunto da Secretaria de Saúde. Só uma, só uma sugestão, se o colega quiser aceitar.
1: É, pela ordem, senhor presidente. É, concordo plenamente com o vereador Fabrício. Né, a questão da, da, do requerimento, se é um convite ou, ou uma convocação, e determinar... A, a data específica para que a secretária possa comparecer, até porque acredito que muitas pessoas irão ficar na expectativa
3: de ouvi-la. Então fica aí a, a, a sugestão que vou me dar aqui, já que no caso o requerimento foi tirado na sessão passada e eu estou tá botando hoje em pauta. Como ela não pode vir quarta-feira, assim que ela comunicou a vocês aí... Não, ser... não
0: não houve comunicação nem negativa da secretária de saúde em vim muito pelo contrário ela se disponibiliza sempre que é chamada sempre que é convidada ela sempre vem então eu vou os esclarecimentos
3: necessários Vou sugerir que o vereador Fabrício que possa se ela puder vir daqui a 15 dias, possa ser daqui a duas sessões. Não, né? para eu pra, tô,
5: eu quem estou sugerindo a, tá. a, a vossa excelência, Dedé Se puder, a vossa excelência colocar no na data, a, a data. data já para ficar então, todos nós sabendo que o nós votamos
3: o projeto hoje, eu eu comunico é, a data aqui era para poder. ir você
5: coloca logo agora, que vai ser votado o requerimento? Disse, de hoje a é 15 dias. Qual é o dia da, do mês? É. de hoje a é duas semanas. Vereador Dede, assim, como
8: o quarto ela já ficou previamente ciente de, de que ia ser chamada, eu acredito que ela está aguardando essa notificação oficialmente,
5: é. né, então... Dia 4 de outubro, outubro, não é feriado, não é... Eu acho que Pronto, você bota nos termos aqui, é, convocação para dia 4 de outubro na sessão ordinária, porque pronto, fica então uma coisa mais, um mais correto para que a gente possa se preparar, se tiver alguma dúvida, esclarecimento, para tirar juntamente e com a secretária, com certeza virá com a equipe dela e a gente tirar nossas dúvidas e também a da população, né?
3: Pois pronto, fica combinado. eu vou pedir a Chiara aqui para aqui bota no requerimento aqui a data do dia 4 e a gente vai votação.
8: Mas aí, Obrigado. pronto Adé, mas aí fica constando que ficou para o dia 4 e consta em ata e a secretaria da casa, oficial secretaria de saúde.
6: Aí no caso vai manter como convite ou vai transformar como convocação? Porque aqui está como convite. Convocação,
3: então. O projeto era para ser como convocação. O projeto não, o requerimento.
0: Vamos pedir à secretária para fazer a correção para a convocação, para posteriormente a gente poder colocar em votação. O projeto, o requerimento, ou melhor, ainda está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o referido requerimento em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Requerimento 059-2023, aprovado por unanimidade. Desculpa, eu não vi vossa excelência se manifestando contra. Então, o requerimento foi aprovado com voto contra do vereador Arthur. Vamos dar sequência e o próximo é o requerimento 065-2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo que requer a esta Câmara moção de aplausos pelo dia do redeiro que ocorreu no último dia 6 de setembro de 2023. O requerimento está em discussão.
6: Presidente, eu já tenho até perguntado aqui à Secretaria da Casa porque o requerimento está como dia 9. Então, se a ideia é o dia do redeiro, tem que corrigir, porque o dia do redeiro é dia 6 e não dia 9 de setembro. Já foi alterado pela
0: secretária, vereador Arthur. O requerimento continua em discussão.
8: Boa noite, boa noite os colegas vereadores, boa noite quem hoje está aqui presente, quem nos assiste. Então, é, é o mínimo... Colegas vereadores, população de São Bento, que a gente pode trazer essa casa é o reconhecimento. Graças a Deus, já teve o um reconhecimento estadual. O deputado Júlio Roberto, à época, que estava em exercício, fez essa proposta lá, apresentou essa proposta na Assembleia Legislativa e foi, foi, graças a Deus, aprovado, foi criado de estadual do Redeiro. Então, aqui é nada mais justo do que trazermos essa casa. É uma moção de aplausos, porque sabemos que a grande maioria está aqui nessa época, mas após passar quatro, cinco longos, longos meses fora de suas residências, longe de suas famílias. Então, aqui é, eu trazia para fortalecer a lembrança, para fortalecer, nada mais justo, o reconhecimento a toda essa classe que, graças a Deus, São Bento pode, quer dizer, o mundo pode estar em crise, em dificuldade mas São Bento continua acelerada, continua produzindo. Então, isso daí é justamente é, todo esse pessoal que tem a, a bravura de sair de sua residência, deixar sua família, deixar o, o conforto do seu lar para estar tá no dia a dia, em pátio de postos, em, em, às vezes em, em pensões, mas trabalhando, mandando riquezas para dentro do nosso município. Então, o Dia do Redeiro é um dia... É, que não pode ser concretizado apenas como uma data singela, mas uma data que efetivamente tem uma representatividade. O redeiro representa o nosso município e ele merece toda a honra e glória do nosso reconhecimento. Então, parabéns a todos os redeiros. Fiz essa moção apenas no sentido de lembrá-los novamente, porque sabemos que nesse período a maioria está em São Bento, mas daqui a 20, 30 dias irá novamente... É, desbravar o mundo, fora os que já estão por aí afora não deixo aqui essa, essa moção apenas como reconhecimento e acredito que essa casa também é unânime nesse mesmo pensamento parabéns todos os herdeiros do nosso município fico feliz por ser irmão de vocês, por ter nascido em São Bento e ter uma família grande do, da nossa cidade que é trabalhadora e reconhecida nacionalmente e internacionalmente muito obrigado
0: o requerimento continua em discussão,
6: presidente. Caros colegas vereadores, é, na linha do que foi colocado pelo vereador Rogaciano, como há muito tempo eu venho dizendo, o dia o Redeiro é sem dúvida a força motriz da nossa cidade e deveria ser homenageado todos os dias e não apenas um dia. E aproveitando o requerimento do vereador fazer o reconhecimento em nome do São Bentense de todo o esforço que foi feito, de toda a grandeza da Expo, da Expo Têxtil, que é feita é, esse ano, no dia 5, 6, 7, não à toa, mas para fazer, destacar e demonstrar a grandeza da nossa indústria têxtil e, consequentemente, a grandeza da nossa, do nosso redeiro, que é o símbolo maior da nossa da nossa festa e da nossa economia. E nesse sentido, agradecer de público aqui o deputado federal Murilo Galdino. Todos sabem que eu não sou dos mais entusiastas, mas ele apresentou no projeto, na, na Câmara Federal. E o que é que isso tem de novo? Tem de novo que são desde 1959 que elege deputados federais e nenhum deles tirou do seu tempo duas folhas de papel para fazer isso. E Murilo fez, apresentou, é o projeto de lei número 4.533, de 2023, que confere ao município de São Bento, no estado da Paraíba, o título de capital nacional das redes, e reconhece a fabricação de rede como manifestação cultural nacional. Então, para muitos pode parecer pouca coisa, mas se esse projeto for aprovado e se tornar a lei, a nossa indústria de rede... Não vai ser ma apenas mais um produto nacional, mas vai ser uma manifestação cultural do Brasil. Não é de São Bento, não é da Paraíba, é do Brasil, é cultural nacional. Então nós vamos equiparar aqui a nossa rede a, muitas outras, a muitos outros produtos que são tidos como manifestação cultural nacional. E qual é a importância disso? A importância disso é abrir o mundo para os produtos brasileiros. Hoje você, nos mais chiques e mais caros restaurantes de Nova York, você consome queijo canastra, que é produzido na uma área específica na, na serra, nos municípios que estão a, ao redor da serra, lá em Minas Gerais, como um produto artesanal cultural brasileiro. E isso agrega valor ao produto. Não é só ter um título, botar a placa na entrada de São Bento, que nós somos a capital da rede, que a rede é um... A rede é um... Tem que botar outra faixa. A rede é um produto, é uma manifestação cultural brasileira. Mas isso é o que agrega valor, é o que abre de frente é, para o comércio da rede, é o que abre a, as oportunidades para os redeiros, que afinal de contas... Só existem redes porque existem redeiros. Se nós fôssemos produzir redes só para vender aqui, ou só para dormir aqui, São Bento não teria sequer uma menção a nível de Brasil. E nós teremos, logo, logo, se Deus quiser, não apenas uma menção, mas nós teremos uma lei reconhecendo a importância da rede como produto cultural, nacional, como uma manifestação originária, de São Bento para o Brasil e para o mundo. Então, realmente, nós temos que, cada dia mais, reconhecer a importância e homenagear a nossa rede deles, porque, afinal de contas, sem o rede deles, não existe rede, e sem rede, consequentemente, São Bento seria apenas mais uma entre muitas pequenas cidades do interior do Nordeste brasileiro e do semiárido brasileiro. Então, são homenagens devidas e válidas é, nesse dia tão importante para essa categoria tão importante do nosso São Muito obrigado. Concordo.
0: Requerimento continue discussão.
1: É, concordo com Boa noite a todos. É, concordo plenamente com as palavras do ilustre vereador Arthur Araújo e também parabenizo o vereador Rogaciano pela moção de aplauso, mais do que merecida, para uma categoria que eu posso também me inserir nela, que eu posso dizer que fui redeiro, já peguei também, Dedé, o Mó de Rede, botei no ombro, juntamente com o saudoso Zé Moreno, lá no norte eh, e no centro-oeste desse país. Então, nós estamos passando a perceber que São Bento ele passa a se destacar a partir de, de, de eventos e promoções que vêm acontecendo nesses últimos anos. Exemplo, a título de exemplo, o lançamento da Expo Texto. As pessoas hoje têm uma nova visão em relação a São Bento, em relação ao que é produzido aqui, o potencial que nós temos, e nós estamos ainda engatinhando em relação ao reconhecimento. Mas é mais do que merecido esse projeto para o reconhecimento desse título, de São Bento como capital mundial das redes. Por quê? Porque nós sabemos que quando se dá um Google em relação à produção de rede, quem é o maior exportador de rede é, do mundo, não aparece São Bento. Não aparece São Bento. É o estado vizinho do Ceará, especificamente a cidade de Jaguaruana. Por quê? Porque eles formalizaram esse processo. Então nós precisamos... Assim, como disse Arthur Araújo, é, de produtos que são produzidos no nosso país, que têm selos que identificam, como ele salientou, a questão do queijo, da canastra, que tem sido premiado não só no Brasil, mas também em outros países, nós precisamos de ter um selo autêntico para nossa produção de texto, um selo de origem. De que esse produto foi produzido em São Bento, a capital mundial da rede. Então, mais do que merecida essa homenagem, e me junto aos demais para é, aplaudir essa categoria tão aguerrida que traz cada vez mais
0: riquezas para o nosso município. Requerimento 065 continua em discussão.
3: É, boa noite a todos mais uma vez. Quero aqui também deixar registrado esse momento e dizer que é mais do que merecido. É uma classe que é onde eu fiz parte mais de 20 anos e hoje considero ainda fazendo parte, porque é onde eu faço o meu comércio, dependo muito do redeiro. Quero aqui parabenizar ele e dizer que é muito merecido e agradecer a todo o redeiro de São Beto. Obrigado. Continua a discussão.
8: É, presidente pela ordem, desculpe, eu acabo de, de ser informado por, pela funcionária da Casa Cisiane, que o dia municipal do redeiro foi de autoria da saudosa vereadora Evangelma, e nada mais justo a gente também lembrar é, desse brilhante trabalho, dessa brilhante ideia da mesma na época que participou do Legislativo Municipal. Então, também agradecendo a ela pela Grande homenagem pela grande lembrança. Então, parabenizo a vereadora Evangelma por tamanha atitude e justificando aqui é, é, essa falha, porque falei só a nível estadual, mas temos a nível federal, estadual, municipal também. Muito obrigado, presidente.
7: É, senhor presidente.
0: Pois não. O vereador não... Domilson com a palavra.
7: É, toda homenagem é justa, toda homenagem é bem-vinda. Agora, com esse, falando a respeito do projeto lá na Câmara Federal, do deputado federal Murilo Galdino, eu me pergunto, será que o deputado viu algum, algum carro de rede lá para o lado de Brasília? Porque nas minhas seis ou sete mil gravações nos últimos vinte anos, eu sempre fiz questão de dizer, direto da capital da rede no Brasil, que é São Bento. Então, Graças a Deus. Antes, tarde do que nunca, vereador Alex. Pois é,
9: vereador. É, eu tenho quatro lojas no Pará e, e o que roda no meio da rua é, é Domilson, falando a capital mundial das redes.
7: Obrigado, vereador. Pois é, que bom. Que bom que o reconhecimento para a nossa cidade está chegando. Não é? Que venham mais iniciativas como essas. Sempre fiz questão direto da capital mundial das redes do Brasil e digo mais, não sei se o deputado Murilo Galdino está me ouvindo em algumas gravações diz São Bento da Paraíba a cidade que balança o Brasil e o mundo com suas redes então voto a favor da propositura do colega e também parabenizo o deputado Murilo Galdino por lembrar da gente lembrar de São Bento realmente a terra da rede Jaguaruana tem mais propaganda. Mais propaganda. Eles atentaram antes. Vamos investir por aqui, na mídia, na divulgação. Agora, na quantidade e na qualidade, é São Bento.
0: Requerimento continua em discussão.
4: Boa noite a todos. É, gostaria de me acostar aqui às palavras do vereador Rogaciano e aos demais colegas e aos demais colegas. Dizer que toda e qualquer homenagem é mais do que justa a esses guerreiros que deixam o conforto, o aconchego das suas casas, o seio das suas famílias para levar o nome de São Bento Brasil afora e até na América Latina que lá ganha o dinheiro e manda para ser investido, para ser gasto aqui na nossa cidade. Então, isso é mais do que justo, é mais do que merecido. E além da homenagem que aqui estamos propondo, estamos votando, que possamos pensar ideias, projetos, para melhorar a qualidade de vida deles, não só do redeiro, mas de toda a indústria têxtil do nosso município, que graças a Deus é o nosso motor econômico, que faz com que São Bento se destaque não apenas no Alto Sertão ou na Paraíba, mas em todo o Brasil. Voto favorável.
5: Requerimento continua em discussão. É, Presidente, boa noite mais uma vez a todos. É muito prazer e alegria que a gente discute esse requerimento hoje para homenagear o que São Bento tem de melhor, que é, quando fala de redeiro, fala na população de São Bento, quase que na sua integralidade, é, trabalha com rede, trabalhou com rede, sobrevive da rede, sobreviveu ou tem algum vínculo é, é, com a rede. Isso é, vem dos desbravadores da, da área texto em nosso município, que sempre foi muito falado nesta casa, de, desde Manuel Lúcio, de, de, até meu avô, eu Lampo Cândido, meu pai, Pedro Eulampo, que é, trabalhou também com redes, com fios, minha família também, alguns tios, irmãos, e até eu mesmo já fui vendedor de redes. Já trabalhei em fábrica de redes, como espoleiro, fazendo transilim, alvejando, tingindo, é, é, fazendo pano de prato, pintando pano de prato, e trabalhei em todas essas áreas do, 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 da, da área texto especificamente também na rede Já fiz varanda, já empunhei redes, só não teci, Eu nunca aprendi a tecer, mas já trabalhei em Xenespola, Conican, Urdin. E é o que nos orgulha hoje, é, é, é a rede, a rede é o, o orgulho de São Bento e os redeiros, Principalmente que é quem leva o, 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 a cidade de São Bento, esse Brasil afora, é quem faz a riqueza de São Bento, a economia de São Bento de girar, está aqui o meu amigo Jamelio, que é corretor, passa que quatro, cinco meses aí Brasil afora, é, pegando o moe como é, é mais popular, né Jamelio? Para mandar recursos para São Bento, para que São Bento seja essa potência econômica que é hoje, e tudo isso se deve da rede e aos nossos queridos irmãos redeiros que estão espalhados Brasil afora, não só de São Bento, mas de, de, das cidades aqui vizinhas, Vista Serrana, Paulista, Patos, é, Mato Grosso, Lagoa, Jericó, Brejo Cruz, Jardim de Piranha, todas essas cidades têm muitos redeiros e de cidades diversas do Brasil, mas quero mandar aqui os parabéns especial a todos os irmãos redeiros daqui de São Bento. Um forte abraço e um deixar aqui os parabéns, já que no dia 6 e 7 que não dia 6 que é o dia do redeiro, não não houve sessão por ser feriado. Então deixar aqui os parabéns, lembrando sempre que esta casa sempre vem fazendo justiça a a os nossos irmãos Redeiros. Parabéns ao vereador Rogaciano pela propositura.
4: Senhor, é, senhor presidente, só um registro aqui. Mandaram aqui para mim: o deputado Gervásio, já em 2019, é, ele instituiu o Dia do Redeiro, dia, desde set, dia 6 de setembro, e já tornava São Bento a capital nacional das redes. Então, isso é bom que, assim, isso, assim como o Gervásio, o Murilo, que outros deputados olhem para São Bento é, com esse olhar visionário e que possam nos ajudar.
0: É, projeto, continue, projeto não, o requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador
10: Jurandir. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o colega Rogaciano pela, pelo projeto e quero dizer que eu sou redeiro desde os 12 anos de idade, tenho 50, quer dizer que faz 38 anos, né? Fui redeiro corretor, fui dono de carro, fui moeiro e hoje sou redeiro ainda, né? A gente faz a logística aqui da prensa, leva a rede para todas as partes do Brasil, onde se encontra o redeiro. O ramo de rede hoje já está mais adequado, mais civilizado, mas eu ainda sou daquele tempo, Domilson, que o caba ia naquele caminhãozinho de lona. Em 89, eu lembro como... Na época da bocada. Era na época da bocada. Me lembro como fosse hoje, em 89, nós ia cruzando a capital federal no carrinho daquela... A PRF parou, tomou a frente de nós e levou nós lá para o pai do Detran. Enquanto foi no outro dia, nós tínhamos os lá para o Brasil e deu tudo certo. Né? Liberado nós e nós seguimos viagem. É um trabalho que a, a maior dificuldade do redeiro, do trabalho do redeiro, é a saudade de casa. Depois que você viaja, passa quatro, cinco meses fora de seus lares, né? de suas famílias, do seu, das suas esposas, dos seus filhos... Era a parte que eu achava mais difícil de, de viver no ramo de rede, era essa. Mas tirando dessa parte aí da saudade, era tranquilo para quem gostava de trabalhar. Era muito bom, a gente trabalhava muito, mas quando era noite era gratificante. Quando chegava em casa, era 40, 50 dias só, tirando férias. né Quero parabenizar todo o redeiro e dizer que tenho orgulho de ser redeiro. É, nasci redeiro... E até hoje sou redeiro ainda, se Deus quiser quero morrer redeiro. Agradeço e mandar um abraço para todos os redeiros de São Bento e região. Obrigado.
0: É... Requerimento, continue discussão.
9: Presidente... A palavra
0: o vereador Alex.
9: É... Boa noite a todos, né? Todos presentes, os que estão em casa nos escutando, né? É... Mais do que merecido, o redeiro... Parabenizar aqui nosso colega vereador Rogaciano. É, e dizer a todos os vereadores de São Bento. Dizer também que é, meu pai, a gente vem do, do dos pais da gente, né? Pai teve fábrica de rede também. E, e o vereador Fabrício falando aqui, só não aprendi a tecer, mas enfiar a rede na cabecinha, na máquina. Põe a rede, dobrar, bravo, a tudo fiz um pouco. Né? E hoje, até hoje, ainda trabalho com rede. E dizer também as palavras de Dom Wilson, é, é, agradecer pelo é, nosso deputado federal Murilo Galdim, que eu votei nele, né? Também já é Vazio Maia, que já tinha feito essa homenagem, mas não é querendo. Bajolá Domilson e dizer, o vereador Domilson, é, quem mais, quem mais não, quem começou a dizer capital mundial da rede foi o vereador Domilson. Isso aí, eu tenho quatro lojas no Pará, ele sabe, acho que por ano, três, quatro vezes, ele, ele muda as mídias, né, que a gente manda fazer um pouco diferente, e está lá no meio da rua, o vereador Domilson vem direto da capital mundial da rede São Bento da Paraíba então eu acho que já é conhecido no Brasil inteiro por vossa excelência vereador Domilson parabéns, muito obrigado
0: terminadas as discussões vamos colocar o requerimento em votação quem estiver de acordo permaneça como se encontra o requerimento foi aprovado por unanimidade Vamos para o próximo. Em discussão, o requerimento 066-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer a esta Câmara moção de aplausos pelo dia do caminhoneiro, que ocorreu no dia 16 de setembro de 2023. O requerimento está em discussão.
8: É, boa noite mais uma vez aos colegas. Fiz esse requerimento, essa moção, justamente pela é, devida lembrança. Lembrei tanto do, do redeiro como a, o caminhoneiro. Caminhoneiro, essa data, é nacional. Então, é, digo por, por dentro de casa, Dedé. Papai foi caminhoneiro, meu irmão, mesmo formado, mas quis é, também continuar a, a, a profissão dele, e a gente vê que é uma profissão muito bacana. Eu mesmo admiro muito, vejo que anualmente, quando todos se reúnem em dezembro, para ter as bênçãos, porque só Deus sabe o que eles enfrentam nas estradas, dia, noite, estrada ruim, perigosa, como todos nós sabemos. O vereador, colega Jurandi muito bem sabe disso, porque tem... A frota de veículos que aí leva e transporta todo, todo o nosso ouro, que é a rede, para o Brasil afora. Vai até as fronteiras do país, é, rodando aí cinco, acho que até, talvez, seis mil quilômetros. É, estrada afora, Brasil afora, 5, 10 dias rodando direto. Então, é nada mais justo do que a gente lembrar desse pessoal também. Em São Beto tem uma frota muito grande de caminhões, justamente pela... É, para levar toda a nossa produção. Então, nada mais justo do que lembrar de todos, parabenizar a todos. E, é, há poucos dias a gente viu que teve uma... Por pouco não foi uma tragédia, mas, é, graças a Deus, o rapaz saiu praticamente ileso de um grave acidente, um caminhão, a carreta que virou com a carrada de madeiras, e parece que foi Deus que abençoou para ele ficar naquele canto, porque quem viu, quem assistiu os vídeos não acreditava que tivesse, sobrado, que tivesse sobrevivido ninguém naquela tragédia. Então, a gente tem que é, tentar aqui, pelo menos, homenagear esses filhos de São Bento que também colaboram da mesma forma, é uma coisa que liga a outra. O redeiro vai trabalhar e tem que ter quem vá deixar a, a mercadoria para que ele possa fazer essa venda. Então, também é uma profissão muito sofrida, desgastante e, e perigosa. Então, aqui, minha moção de aplausos. A Câmara Municipal de São Bento acho que é o mínimo que pode fazer por esses guerreiros que também saem dos seus lares. O tempo é mais curto, mas que é constante. Passa, às vezes, dois, três dias, às vezes menos que isso, em suas residências com suas famílias e tem que voltar. Então, meus parabéns. Minha moção de aplausos é o mínimo que nós podemos fazer, mas aqui estamos lembrando e sabendo que vocês existem e merecem ser esse reconhecimento. Muito obrigado.
9: É, Requerimento, continua em discussão. Pois é, presidente vereador Rogaciano, já lhe parabenizando também é, por essa moção de aplausos para os nossos caminhoneiros. Né? É, hoje, hoje não, toda vida, desde que a gente dos pais da gente também, que a gente tem caminhão. E mais do que merecido também os caminhoneiros ser homenageados. Por quê? Eu acho que é igual ao verdadeiro. Caminhoneiro, eu já fui caminhoneiro, 98 a 2000, eu dirigi um caminhão e eu sei o que é o sofrimento, as humilhações que tem na estrada. Em dois anos eu vi o que é que um caminhoneiro passa. Eles são os guerreiros. Deixa sua família em casa. É, como o Rogacinho disse, passa três dias em casa. Tem caminhoneiro hoje que sai de casa e passa três, quatro meses no meio do mundo. Que está a puxada da soja. Vai para o Mato Grosso, Mato Grosso para o Pará. Eles passam quatro meses, três, quatro meses sem vir em casa. Vem em casa, passa cinco dias, viaja de novo, passa mais quatro meses. Então, mais do que merecido essa noção essa de aplauso para todos os caminhoneiros de São Bento e do Brasil, que eles são os guerreiros, são os campeões nas estradas. Parabéns.
0: Requerimento continua em discussão.
3: É, quero aqui também é, parabenizar também essa classe, que é onde eu fiz parte também por muito pouco tempo também, Alec, eu acho que foi em torno de dois anos também só fiquei, onde hoje eu tenho um, um irmão que segue a profissão de caminhoneiro, um cunhado, e eu sei a dificuldade que tem também, Rogar, é, essas estradas. Então, parabéns para você, parabéns a todos os redeiro, é, redeiro e caminhoneiro que você lembrou nessa noite de
10: hoje. Obrigado. Requerimento continue em discussão. É, boa noite, presidente. Quero parabenizar aqui o colega vereador Rogaciano pela. pelo parabenizar aqui a todos os caminhoneiros que vive o Brasil afora, que apesar da vida do caminhoneiro, hoje está muito complicada, que antigamente um caminhoneiro chegava no posto, abastecia se ali, tinha direito até o churrasco, o rodízio. Hoje o caminhoneiro para no posto, bota 700, 800 litros de combustível de óleo diesel, não tem direito a nenhum banho, tem que pagar o banho para poder tomar que na maioria dos postos, não em todos, né? Até o banho e os caminhoneiros estão pagando hoje. Quero é, mandar um abraço para todos os caminhoneiros que fazem parte da Juranda de Transporte e para todos os caminhoneiros de São Bento e da região de São Bento. Um abraço para todos vocês. Requerimento continua em discussão.
0: <risos>
7: <risos> Seu presidente. Uh, Júlia de transportes aí, forte não, próximo patrocínio da festa dos caminhoneiros, a gente já sabe para onde é que vai, não é? <risos> mas, uh, endossando as palavras dos colegas, realmente é uma profissão sofrida, mas gostosa, por isso que é muito difícil aí quem uma vez caminhoneiro, sempre caminhoneiro. E aqui eu abro espaço para desejar, é, boa sorte a todos que estão nas estradas nesse momento, esses heróis E especial a todos os colegados do grupo Caminhoneiros de São Bento GCSB Que se Deus quiser, no início de 2024, estaremos se encontrando em mais uma grande festa dos caminhoneiros Silberman, Sil Anderson, Kilder, Peladim, Popó de Brejo do Cruz, essa turma toda aí que Deus abençoe vocês, e lembrar o colega é, autor da propositura tem meu voto de apoio. Requerimento, continua em discussão.
5: Eu, eu também quero é, me acostar a palavra de todos os colegas vereadores, que não precisa nem de eu falar mais é, alguma coisa a respeito dos caminhoneiros, que é quem transporta né, o Brasil em seus caminhões. Tem até aquele ditado que é, moro na estrada e passei em casa eu conheço e tenho vários amigos que são caminhoneiros e vejo uma vez, duas vezes por ano é, que eu quero até man aproveitar, para para mandar um abraço aqui para a turma da Jura de Transporte que tem dois caminhoneirão bacana lá, que é Cabeção e, e, e Cecelo ali são duas potências viu? em nome deles eu quero mandar um abraço a todos os irmãos caminhoneiros também meu tio Erivan que que é caminhoneiro já tive a oportunidade de, de rodar por muitos lugares nesse Brasil aí com ele é uma vida sofrida mas que os caminhoneiros são uma classe muito feliz você conversa com com o caminhoneiro o cara passa o dia todinho trabalhando né para servir vira noite é, acordado é, dirigindo um caminhão e você chega para conversar de manhã, o cara está animado, não, não tem tristeza e, e toca o, o, o barco mesmo, o caminhão, né? é, é, por esse Brasil afora, levando as riquezas de nosso país. Então, quero parabenizar a todos os nossos caminhoneiros de todo o Brasil e fazer um adendo aqui aproveitar que, que está uma, uma noite de homenagens é, homenagem a, a hoje, que é o dia do funcionário municipal, é, é meu dia, é o nosso dia aqui. Os funcionários desta casa, que eu sou funcionário público municipal, e quero aqui parabenizá-los também pelo, pela passagem do seu dia. Então, muito obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo
0: mais discussão, eu coloco o. Requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo, que é o requerimento 067 de 2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer o chefe do Poder Executivo do município de São Bento, que apresente os contratos celebrados com as cooperativas prestadoras de serviço junto ao município de São Bento. O requerimento está em discussão.
8: É, boa noite, presidente. Mais uma vez trago um requerimento a essa casa, após é, esses requerimentos de, de moções. É, trouxe aqui esse requerimento pela necessidade, pela questão de prestar informações é, esclarecimentos, transparência, é, quanto a essa situação. Há uns 15 ou 20 dias eu fiz um, um requerimento para que fosse realizado concurso público no, no município de São Beto. E, após isso, daí despertou justamente cobranças, questionamentos quanto a essas, essas empresas que estão que celebraram um contratos com o município e terceirizaram a mão de obras, tanto na saúde, como na educação, até onde eu sei, são essas duas. O que me falaram, não sei se tem mais, se são essas duas realmente, mas aí, justamente, eu faço esse requerimento para que o executivo possa encaminhar essa casa ou encaminhar este vereador, é, cópia desses contratos para que a gente possa analisar a legitimidade, a idoneidade, tudo o que possa vir a não causar prejuízo, causar dano ao horário, causar risco ao é, cidadão de São Bento que pode estar trabalhando no município através de uma cooperativa dessa, mas se preocupa com o seu futuro, se preocupa com, talvez com sua situação previdenciária. Isso daí a gente tem que analisar. Até porque na última reunião a gente viu aqui, não falando em cooperativas, mas contratos licitatórios de empresas que abandonaram, que prejudicaram, é. que causaram dano ao a, nosso município. Então aqui pode sim é, causar um dano e a gente tenta de forma preventiva trazer é, 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 trazer ao conhecimento da população tudo isso daí. Saber como está sendo, é, qual a, a vamos dizer, o lastro probatório, o lastro. É, talvez até financeiro dessas empresas para uma possível ação é, trabalhista, qualquer forma nesse sentido, até porque a gente sabe que a cooperativa ela exime em muitos pontos a obrigação do município com esse servidor. Então, esse é o meu requerimento, é dessa natureza que estou falando, inclusive pautado até numa preocupação do próprio presidente do Tribunal de Contas, que deu uma declaração essa semana justamente nesse sentido. Desses contratos com os municípios Então aqui eu acredito que até, Estou até é, é, Justamente Fazendo o um requerimento que é de conhecimento Do próprio tribunal de conta Para apurar essas naturezas Então aqui a gente se preocupa principalmente com o cidadão Que está prestando seu serviço Através de empresa dessa E a gente aqui Tenta prevenir para que um problema Maior não aconteça Então esse é meu requerimento
0: requerimento continua em discussão
9: pois é, pastor, é vereador Valgaciano escutando esse seu requerimento aí é, nós tem hoje na barra de cima é um coveiro, assim eu queria saber se esse governo recebe por, <risos> por essa cooperativa, porque é o seguinte até onde eu sei recebe 500 reais e quem paga é o vereador Zé Carnaúba. Essa pessoa ligou para mim essa semana. Rapaz, Alex, eu não vou ficar mais não, eu disse a Zé. Tal, e, então, para que servem essas cooperativas? E um menino, hoje, na Barra de Cima, a gente entra no cemitério? A gente vê até o cemitério um pouco abandonado. Mas também, ganhando R$ 500, reais, não tem como uma pessoa chegar lá um cemitério então isso aí digo porque tem propriedade porque é a pessoa me, me disse que recebe quem entra e quem paga zé e tem essas cooperativas queria saber do poder executivo porque e se tem a cooperativa porque o menino recebe o salário eu não sei porque Zé paga né então isso aí fica a pergunta Entendeu? Pois muito obrigado.
0: Requerimento que eu estou em discussão.
6: Com a palavra, o vereador Arthur. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eh, são fatos, creio eu, desconexos. E porque se o vereador José Garcia está pagando R$ 500,00 cidadão, deve ser no bolso dele, porque ele não é a cooperativa. Se o cidadão é empregado da cooperativa, quem deveria receber o salário era ele mesmo, porque eu suponho eu que essa cooperativa tenha os cooperados regularmente escritos. Se é uma cooperativa. Porque se é uma empresa que contrata com o município, ela é obrigada, obrigada a registrar esses trabalhadores em carteira, por quê? Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que levou a alteração pelo TST da súmula 331, o número 4 da súmula, em último caso, o município é responsável subsidiário, existe uma responsabilidade subsidiária do município com esses
11: pagamentos.
6: Então, é, houve, Se houve essa manifestação do, Tribunal de Contas, do presidente do Tribunal de Contas, eu não ouvi a manifestação, mas me deixa duas perguntas. Primeiro, se os municípios estão contratando regularmente essas cooperativas, empresas, enfim, pessoas jurídicas, vamos tratá-las assim, obrigatoriamente, eu sei disso que sou matuto um da Pitombeira, o presidente do Tribunal de Contas, que é muito mais sabido que eu, é professor de direito e formado há 50 anos em direito, ele sabe que quando o município vai transmitir no Sagres e aí eu fui de despesa aqui na Câmara, que não tem é, infinitamente menor do que a Prefeitura, e quando você faz a licitação dessa, você é obrigado a mandar pelo Sagres, até o dia 10 do mês subsequente à assinatura do contrato, você manda. Você, é, insere no, no Sagres, para qualquer cidadão do povo, não da Paraíba, mas do mundo, através da Rede Mundial de Computador, você vai lá no Sagres, que é público, e você vê. Todo contrato público. As certidões negativas de regularidade são seis certidões da empresa contratada. Você vê o contrato, obrigatoriamente esses contratos, eu estou, mais ou menos repetindo, estou tratando de contrato regular. Se houve algo regular, com manda a lei de licitação, a nova lei de licitação, que inclusive já está em pleno vigor, a nova lei de licitação, porque o ano passado era permitido... É, existia uma, uma, existia uma presão legal que você, dependendo do tipo, do valor e da abrangência do processo citatório, você poderia usar a famosa 8666, 93, ou a 14 1423, se não me engano, que é a nova lei de licitações. Enfim, mas se por uma ou por outra, independentemente, se você fez regular, você transmite no SAGES. As negativas dois negativas, o contrato social da empresa ganhadora. O contrato da empresa ganhadora... E se essa empresa envolvesse mão de obra, você tem que incluir, inclusive, os documentos dos trabalhadores que estão prestando essa mão de obra. Regular. Então, o presidente do tribunal sabe disso. Se eu sei, imagine ele. Se algum município está contratando alguma empresa de forma irregular, que aí é uma preocupação do presidente do tribunal de contas, parabéns para ele porque está preocupado, mas o que tem que ser feito de par tribunal de contas é determinar uma tomada de conta especial, chamar o gestor... Ah, para prestar conta acerca dessa área, no caso de São Beto, pelo que foi dito aqui, na saúde e educação, prestar, tomar, é, fazer uma tomada de conta é, especial para que ele preste conta dessas questões. Então, de toda maneira, o que é, o que, é que eu quero dizer com Arthur, isso?
8: pela ordem. É, ele não citou São Beto, disse que era uma preocupação dele com relação às prefeituras do estado da Paraíba. Da Paraíba inteira, que bom. Ah, não, então, não, porque parece que você entendeu que eu disse que citou São Bento. Não, não citou.
6: Que bom que é na parte dele, então, mais um motivo, se ele tem essa preocupação, para resolver. Em relação a nós, que é a fiscalização, a, é, o Brasil vive um momento é, meio complicado nos poderes, e a culpa é principalmente nossa, dos agentes públicos, que é assim, a roda grande está passando na pequena aqui, o cachorro está morrendo na linguiça. Está na Constituição, é o artigo 29 da Constituição, porque às vezes eles, esse povo até se ofende quando diz isso. Mas eu, como não me preocupo em ofender, o Tribunal de Contas ao contrário do que se está fazendo, o Tribunal de Contas não é nosso chefe, não. O contrário. Nós somos os chefes do Tribunal de Contas. É porque o negócio está tão bagunçado que o Tribunal de Contas está dando ordem aos chefes deles. Porque está na Constituição, lá bem no 1929, que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Poder Legislativo Municipal Estadual, no caso do Tribunal de Contas do Estado, e do Poder Legislativo Federal, no caso do TCU. Só que o negócio se inverteu de tal maneira que os tribunais é quem querem mandar nas câmaras e, e nas assembleias e tudo mais Então, se há essa preocupação do presidente Que ótimo que há, que bom que há Que tome as providências Em relação a nós que somos os legitimados Primordiais Para a fiscalização do município Eu creio que muito mais eficiente Do que um requerimento desse seria O contrato foi regular Houve licitação, baixa nos salários. Eu sou meio analfabeto digital O meu eu não sei baixar não Mas amanhã eu peço a Rafaela Ela entra aqui e baixa o processo todo, em qualquer processo que eu queira no sagos, ela sabe olhar pelo celular eu sou meio tapado nesse negócio de celular e enxergo pouco, vou para uma tela do computador que tem 33 polegadas e eu baixo lá qualquer procedimento da época que eu era na despesa da anterior do atual, da mesma forma o prefeito, e mais ainda mais ainda. se há uma preocupação legítima, adequada devida e de toda forma e, e, é, e é, ela é muito meritória se há essa preocupação verdadeira, eu acho que nós deveríamos... A mais do que é pedir contrato, nós deveríamos nos dirigir ao setorização da prefeitura e temos acesso aos processos citatórios que são públicos, obrigatórios. Eles são públicos, não é público para mim, que estou por enquanto na liderança do prefeito, ou para qualquer um dos três vereadores, não. Ele é público para qualquer cidadão, a não ser os que correm segredo de justiça por alguma determinação judicial, e eu não conheço nenhum no município. Esses processos citatórios são... Qual uma característica do processo datório A publicidade. Então, é público. Então, qualquer vereador poderá se dirigir à prefeitura ou de solicitação, que tem um setor organizado, é, orgânico, dentro da estrutura do município, e solicitar o processo inteiro. Me dá aí uma cópia digital do de papel desse processo datório para que eu veja. Por quê? Você pedir... É, é para a gente os contratos celebrados com as cooperativas de outros serviços. Vamos supor... Vamos supor que não haja nenhuma cooperativa no município, haja empresa terceirizada, não seja cooperativa. E como é que o município vai mandar esses contratos? E outra coisa, com o contrato, o cara vai ver como é que foi feita a licitação? Com o contrato, só o contrato, o cara vai ver como é que está sendo efetivado essa questão, porque é, é, a mim causa muita surpresa a história de que tem contrato na educação, porque pelo que eu sei, o município de São Bento, todo ano a gente, final de ano aqui, tem aquela história do rateio, ouvimos o ano passado longamente as as duas categorias, aqueles que são pagos nos 70%, que é quem está envolvido diretamente na questão do ensino aprendizado, e o pessoal de apoio, e ninguém falou nesses terceirizados, cooperados ou qualquer nome que dê. Então, para mim, é uma novidade e uma preocupação a mais. Quer dizer, na educação está funcionando com terceirizado, e o que é que aconteceu com os concursados? E o que, é que aconteceu com os contratados? Mesma coisa na saúde, nós tivemos aqui semana passada. Uma discussão que todo mundo saiu satisfeito, pelo menos foi essa a minha impressão, posso estar errado, mas a minha impressão foi que todo mundo saiu satisfeito, por quê? O prefeito, num trabalho árduo com a Secretaria de, Educa... de Saúde, garantiu não apenas os concursados, mas garantiu aos concursados e aos contratados, me corriu por favor, se eu entendi errado, não foi isso. Garantiu pessoal o pagamento do piso que inclusive eu falei com o secretário Tales, essa semana, e ele me disse que esse retroativo é... Vai ser feito amanhã. E eu perguntei agora novo, ele acabou de confirmar. O pagamento vai ser amanhã mesmo? Vai sim. Até o meio-dia das nas contas. Então, amanhã, fora aqueles 60 que foi explicado, a gente bem sabe, depois ninguém vai poder reclamar dos 60. Amanhã, até meio-dia, está nas contas, quatro meses retroativos para todo mundo da, da saúde. Eu entendi assim. Então, se tem uns cooperados, nós não aprovamos nada aqui para cooperado, não. Nós aprovamos para concursado e contratado. Não foi assim? Então, mais uma preocupação minha também. E esses cooperados, onde é que fica? E quem é cooperado de quê? É uma cooperativa de médico, é uma cooperativa de enfermeiro, é uma cooperativa de fisioterapeuta, é uma cooperativa de profissional da saúde, são cooperados para o PSF, são cooperados para o hospital, onde é que está esse cooperado? Então, eu acho que nós deveríamos procurar, até na, quando a secretária vier, que já está certo, o requerimento foi aprovado, de convocação, para a gente entender como é a história desses cooperados. Então, eu acho que isso era importante ser dito, para que a gente possa fazer essa, essa questão, vamos dizer, no interesse da população. Eu estou partindo da, do pressuposto da ideia que a questão não é no interesse político, é no interesse da população, mesmo porque se o, o trabalho descooperado não for bom, o cidadão na ponta, do o usuário do SUS, na ponta, na questão da saúde, e o aluno na questão da educação, é que são os prejudicados. Se essa questão for bem trabalhada, organizada, afinal de contas, a gente sabe que é o maior... Hoje o maior prestador de serviço de saúde privado no Brasil é a Unimed, é uma cooperativa. A gente sabe que hoje existe quase cinco vezes mais, lamentavelmente, eu digo isso com tristeza, existe quase cinco vezes mais alunos no ensino superior nas universidades particulares do que nas universidades públicas. Ainda a predominância muito grande na educação de alunos na escola pública em detrimento ou em comparação às escolas privadas. Mas no ensino superior, nós já temos quase cinco vezes. O último dado que eu tinha visto era 4,7. Para cada um aluno no ensino público superior, tinha 4,7 alunos no ensino particular. Então, essa história de cooperativa, para mim é surpresa, a história da educação, e eu acho que nós deveríamos partir para isso, e não apenas um requerimento, manda os contratos, a gente não sabe que contratos são esses, como são, nem que não são. Então, eram essas questões que eu acho que é importante para a nossa análise, o nosso debate e a nossa reflexão em relação a essas informações. Mesmo porque, como eu disse, vou dormir hoje com essa preocupação. Será que tem alguém na enfermagem que é cooperado e esse povo, como é que vai ficar? Porque nós não aprovamos aqui piso para cooperado. Tem que ver essa situação desse pessoal, se é que existem entre esses profissionais cooperados, para a gente saber como é que vai ser essa situação. Muito obrigado pela atenção de todos.
0: Requerimento, continua em
9: discussão presidente. Pois é. Atentamente, escutando o vereador Arthur, ele dizendo: falo que, Eu fiz uma pergunta, né? Eu, do Coveiro da Barra de Cima, certo? Vossa Excelência disse que o vereador Zé Carnaúba poderia estar pagando do bolso dele. Rapaz, só se o vereador estiver recebendo o salário da, de algum canto e pagando, mas do bolso dele eu tenho certeza que ele não está pagando, não. Por quê? Nós tem áudio aí rodando no meio da rua do vereador e o cara foi pedir uma ajuda de 10 reais ele disse não, vai pedir os 10, como é que ele vai pagar 500 reais do bolso dele? De maneira alguma. Então isso aí eu digo com toda a propriedade que não é do bolso do vereador. Vou manter o
0: foco da discussão, por gentileza, vereadores. Coloco
5: o requerimento é, ou melhor
0: Vamos permanecer na discussão ainda. O vereador Fabrício com a palavra.
5: É, ouvindo aqui o, os colegas e atento ao que... E fa, o que fala o requerimento, a preocupação do, do vereador sobre é, é, os contratos celebrados com cooperativas para prestação de serviços em nosso município. E a gente tem escutado dia a dia por onde anda essa questão dessa, dessas cooperativas e essa questão de, de, de contratos. e Isso nos preocupa, até porque a gente já tem um histórico no governo do Estado, em outras cidades, nessa, nesse vínculo precário... Do, de, de contratos de, de governo de estado de municípios com cooperativas, no fim fica gente sem receber os direitos, sem ter direito algum também. Às vezes faz um contrato, um contrato é, é precário, como é a palavra bonita que está sendo usada agora, para agregar alguns. É, aliados de, 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 de prefeito é, o, o prefeito não pode contratar O governador de plantão não pode contratar Mas fica mandando na cooperativa já é, já Faz uma parceria Não é nem contrato, é parceria Porque a gente viu no governo do estado Isso aqui na, na, na época do, 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 do ex-governador Ricardo Coutinho E a gente viu também em algumas prefeituras Houve até operações de, 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 da, da, da polícia para investigar esses, esses casos. E o que me chamou a atenção, dentre tudo aqui, desses do, do, contratos, é essa declaração do vereador Alex, a respeito desse coveiro, que eu já tinha é, falado aqui nesta casa há alguns dias atrás, há uns 30 dias atrás, que tinha. Uma denúncia quando eu estive na Barra de Cima e me falaram que tinha esse coveiro que estava ganhando apenas 500 reais. É isso que a gente chama de precariedade de contrato, porque você ser coveiro já não é essas coisas, não, é, não é, de, é, é querendo diminuir profissão de ninguém, mas é uma, 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 uma profissão muito insalubre, você vai lutar, você vai é, é, trabalhar. Com, no cemitério, diretamente com, com, uma, 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 com situações dificílimas, que é o momento mais difícil que a gente enfrenta na vida, é quando vai se despedir de um ente querido, você vai ter que estar ali naquele local e você ganhar apenas R$ reais É, é uma, uma situação muito grave, o que o vereador Alex é, relatou aqui, Esperamos que seja apurado por parte da gestão essa, essa situação, até porque o, o, nenhum funcionário público pode ganhar menos do que R$ 1.320,00, que é o salário mínimo vigente. Com mais, é, é, o coveiro que tem um adicional, meu amigo, Dedé, de, 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 de insalubridade, que vai aumentar aí mais, uns sei se é 30%, ou é 40% em cima do salário. E é, é, a gente tem que ver é, essa situação, Rogar. Confesso que depois agora do, do, do relato do vereador Alex, eu fiquei mais preocupado com isso aqui ainda, porque eu já tinha relatado aqui. E é bom que se venha o, o essas informações desse contrato, até porque eu fiz aqui um requerimento pedindo é, é, informações sobre o pagamento do, do, do programa de saúde bucal Brasil Sorridente, que está vindo um... um uns recursos para, para gratificação da, do, das equipes de, 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 de saúde bucal, desde o dia 11 de agosto, hoje já são 20 de setembro, não recebi nenhuma resposta sequer. Então, a gente vai refazer aqui a cobrança, aproveitar que já está no requerimento do vereador Rogaciano, para refazer essa, essa cobrança é, 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 do pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária dos, do, do, dos PSF do nosso município então já deixo aqui a cobrança e dizer que voto favoravelmente vereador Rogaciana o requerimento de vossa excelência requerimento em discussão
0: não havendo mais quem queira discutir eu coloco o requerimento 067, 2023, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. O requerimento foi aprovado com voto contrário do vereador Arthur. Passamos para o requerimento 068, 2023, de autoria do vereador Márcio Golino, que requer é o chefe do poder executivo do nosso município, Calçamento das ruas Manuel Honorato de Souza, Antônio Inácio de Almeida, Francisco Beto de Oliveira, Ana Paulina, José Elias Neto, ambas no bairro São Bernardo. O requerimento está em discussão.
4: Senhor presidente, mais uma, no... mais uma vez boa noite. É... Sempre que venho essa casa, sou cobrado pelo pessoal do São Bernardo a respeito dessas ruas. Ruas, essas que já fazem mais de 20 anos que a população lá cobre, espera que o calçamento passe lá. Então, mais uma vez, venho aqui é, solicitar, pedir para que o gestor se sensibilize e possa concluir, realizar o sonho daquela comunidade, do pessoal lá de ver a rua deles calçada, para tentar evitar o transtorno que no período das chuvas é causado. Infelizmente, é quando chove naquele setor, fica praticamente intransitável, só sabe quem mora naquela comunidade. É, nas duas vezes anteriores que estive aqui pedi, mais uma vez venho aqui pedir, e espero sinceramente ver o quanto antes daquelas ruas calçadas, porque aquelas pessoas precisam, aquelas pessoas merecem, e seria muito bom para nossa cidade, o nosso bairro, ver aquelas ruas concluídas, já que estamos falando do bairro São Bernardo, um dos bairros mais antigos de São Bento, São Bento consequentemente, um dos setores mais antigos de São Bento. O
0: requerimento continua em discussão.
8: Boa noite, presidente, boa noite, vereadores. É, Marcos Golino, parabéns pelo requerimento. Vossa Excelência chega agora há pouco a essa casa. É, Salve engano, esse requerimento já foi aqui proposto por diversas vezes, bastante discutido pela ex-vereadora Lucineto, a ex-vereador Fabrício, vereador Arthur, salvo engano, ou, re, ou requereu ou, ou também se posicionou nesse mesmo entendimento da, da, do calçamento daquelas avenidas. São ali por trás da, da pousada do Francisco Pedro Gago, não é isso?
4: Pousada é. Vitória ali no pousada Mercado Vitória. de Vizomim, em da Serra.
8: Então são elas mesmo. Ali é... é a... Mais de, anos, mais de anos, esse requerimento já vem sendo reapresentado, então parabenizo Vossa Excelência. Entendo que acredito que o Poder Executivo deve ter um interesse em resolver aquilo. Não sei porque até o momento não foi resolvido, mas aqui também aproveitando para acostar o seu requerimento, a situação de São Bento de Baixo, a situação de diversas outras ruas de São Bento que não foram calçadas. Então, Infelizmente. Suveira, Verópolis, infelizmente existe um, um, um grande déficit estrutural em São Bento nesse sentido aí. bairro São José hoje era cobrado, na, principalmente naquela avenida da creche. Então, é, aqui a gente acosta ao seu requerimento todas essas situações. A ruína do Xixi, que também foi bem lembrado hoje me mandava uma mensagem, foi uma promessa, então a gente pede que pelo menos seja destinado recursos, até recursos próprios para fazer esses calçamentos, porque São bem, graças a Deus, tem um grande lastro financeiro, com orçamento multimilionário, de aproximadamente 170 milhões aí, e eu acredito que às vezes é porque é mau gasto, ou então não deu interesse em fazer ou executar uma obra dessa natureza, porque calçamento infraestrutura diminui vários e vários outros problemas é, que são é, constantes por isso, como terraplanagem anual, como é, necessidade de, de reparos, tudo isso daí. O calçamento é uma, é, é uma virtude para cada morador. Eu vejo muitos moradores soltando fogos quando o calçamento passa na sua avenida. Então, parabenizo Vossa Excelência, por esse requerimento.
4: Até, por, até, vereador Rogacino, até por questões de saúde, né? Quando se passa o calçamento, se evita tanta poeira, tanta terra, vai fazer com que alguns moradores que têm problema de respiração não tenham que ir ao hospital com tanta frequência. Agradecer e me acostar aos demais vereadores que também já pediram o, o calçamento daquele setor e esperar que o quanto antes seja realizada aquela obra.
1: Requerimento é, continua em é discussão. Senhor Presidente.
0: Vereador Hordão, com a palavra.
1: É, boa noite a todos. É, eu concordo em parte, por exemplo, com a fala do vereador Rogaciano. Na verdade, São Bento ele, ele tem um déficit estrutural de muito tempo, porque gestões anteriores não priorizaram e não acompanharam o crescimento de São Bento. Não fizeram os investimentos devidos, que era para ser feito em seu tempo. Essa gestão, desde 2017, tem feito o máximo para atender as demandas desse município. É, o vereador Márcio sabe disso, porque passou por, é, fez parte da gestão por um longo período e viu o esforço do prefeito em realmente atender. Ninguém fez mais pavimentação nesse município como fez o prefeito Jax. Pavimentação asfáltica é pavimentação de é a exemplo do bairro Loteamento Portal, que era um bairro esquecido. Tivemos audiência, por exemplo, audiências públicas aqui, nesta casa, reivindicando pavimentação para, aquele, para aquela comunidade. E passou gestão, uma após outra, e foi contemplado pelo prefeito Jax. Várias ruas daquele, daquele bairro foram pavimentadas e hoje tem uma nova é, roupagem. Aquele bairro foi transformado por essa gestão, não só com pavimentação, mas também por infraestrutura como praça, que trouxe uma nova dinâmica para o bairro, onde as pessoas, as famílias se reúnem, quadra poliesportiva. Então, é uma gestão que tem se preocupado, sim, com o desenvolvimento de São Bento, e tem atendido as demandas conforme os recursos que eles vêm. É necessário também é, pedir aos pares que passem também a cobrar dos que foram votados aqui, senadores, deputados federais, é, que mandem mais emendas para que a gente possa diminuir esse déficit de longo tempo e que o prefeito Jax não tenha medido esforço em atender justamente as reivindicações de todos os bairros então, seja o São Bento de Baixo, será contemplado é, essa rua que muitos já for, fizeram requerimento para que ela, ela, ela pudesse ser pavimentada e acredito eu que o prefeito Jacques também irá atender assim que os recursos estiverem disponíveis
0: para que ele possa realmente executar a obra o requerimento continua em discussão
11: Boa noite, presidente.
0: Vereador Iaciaro, com a
11: palavra. É, só para relembrar o colega que não acompanhou as gestões passadas, mas só para refrescar a sua memória, o acesso ao Colina do foi o prefeito Gemildo que fez, é, areia fina, ali areia fina, sentido, a fábrica Pancô, também foi Jamildo. Se você procurar é, analisar direitinho, fez mais calçamento do que o atual prefeito. Você procura saber, só para refrescar um pouquinho sua memória.
0: Que a gente não fuja do tema, por gentileza, senhores vereadores, vamos, vamos permanecer no foco do, da discussão do requerimento do vereador Márcio Golino, que continua
5: em discussão. É... Vereador Fabrício, com a palavra. Aproveitar aqui, Márcio Ingolino, já para me acostar ao requerimento de Vossa Excelência, dizer que a gente já votou o requerimento neste, com esses mesmos termos aqui, algumas vezes aqui nesta casa, inclusive eu já apresentei esse requerimento aqui, essa cobrança, a vereadora Lucinete e mais alguns colegas que eu não lembro, já foi apresentado várias vezes. E a gente é, tem que continuar nessas cobranças para que a gente... Nós estamos fazendo aqui essa cobrança há vários anos e não saiu. Imagina se não tivesse sido feitas, né Se não tivesse sido feito claro que as cobranças incomodam algumas pessoas que não querem ser cobradas por não cumprir as suas funções. O que é, é função do município, é função do gestor, a infraestrutura das das ruas que ali sinceramente quando principalmente quando está no inverno é, parece um local abandonado porque não tem não tem trânsito aí joga o mato a, a, o mato toma rua e fica entulha ali fica é, realmente intransitável e para dizer alguns desinformados que o o deputado Galeffi sou deputado Galeixões, quando era prefeito, fez no mínimo três ou quatro vezes mais calçamento do que o atual prefeito, com toda a estrutura que teve. E quando fala que fez asfalto, nunca botou nenhuma uma brita no, no asfalto aqui em São Beto. Quem fez o asfalto aqui, todos nós sabemos que foi o governador João Azevedo. Apesar de não ter votado nele, não ser aliado, mas tenho que reconhecer e parabenizá-lo pelo empenho que o governador teve com a cidade de São Bento, através de cobranças do deputado Galego, do secretário Márcio Roberto, do prefeito Jacques também, de nós vereadores, e trouxe muita coisa para São Bento e vai continuar trazendo, porque as cobranças serão feitas. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a vossa excelência pelo o brilhante requerimento que está apresentando hoje, e vamos... vamos fazer mais cobranças como essa para outras localidades, também pavimentação para o bairro São Bentinho, que toda quarta-feira uma moradora da, da rua Johannes Monteiro, lá no, no no bairro São Bentinho, loteamento Miguel Cândido, manda uma mensagem para mim, cobre para vir passar a máquina na minha rua, que faz três ou quatro anos que não passa. Eu quero até mandar um abraço aqui, Petinhas, Olha, tá, a sua cobrança está sendo feita aqui, para deixar registrado. Pedir a, a, a recuperação das ruas do, do loteamento lá do, do loteamento Miguel Canto lá no bairro São Bentinho. Então, desde já, parabenizá-lo e votar favoravelmente ao requerimento de Vossa Excelência.
0: Requerimento continua em discussão. É, Com a por... palavra vereador Alex.
9: Quando é, a gente parabenizar o vereador Marcinho Golino, né? E dizer que. Lembrando, eu lembrei aqui, está aqui o prefeito, o deputado Galego de Souza, uma emenda a pedido da gente, meu, de Marcos Davi, arrumou uma emenda de calçamento do PSF até a divisa do Rio Grande do Norte, na Barra de Cima. Pequeno, mas é, Galego se preocupa por São Bento, como ele vem arrumando, como a gente está no tema do calçamento, que se a gente for fugir do tema, a gente vai dizer as outras coisas que a Alec fez, mas deixa para é, a gente ir para o tema livre então, bom, parabenizar bom. o deputado Galegui de Souza por esse pedido cumprido, que ele cumpriu que a gente pediu esse calçamento que precisa muito ah, do PSF, da Barra de Cima até a divisa do Rio Grande do Norte que é depois da fazenda do Francisco Pedigar muito obrigado
0: o requerimento continua em discussão
3: o com a palavra Queria aqui é, Parabenizar aí a Massim por ter lembrado daquelas ruas Que eu quero Lembrar aqui Massim que aquela rua Foi uma promessa de, de, de campanha do, do prefeito Desde a primeira eleição dele e, e se continuou Prometendo com certeza Eu tenho certeza que você lembra dessa promessa né? Então queria reforçar aqui o, o seu requerimento e deixar Resistado isso aí, obrigado Requerimento continua em discussão.
6: Vereador Arthur, com a palavra. Senhores vereadores, é, pelo adiantado da hora, eu tava, estava. É, estava. É, tendente a não me manifestar nessa questão. Mas diante de tudo quanto foi dito, algumas verdades têm que ser é, redirecionadas. Primeiro. Eu não sei onde foi esse calçamento todo em que a Souza fez. Deve ter feito em Riacho dos Cavalo, porque ele gosta muito de Riacho. Ele deve ter feito muito calçamento lá e muita emenda para lá. Em relação E tem mais uma. O pouco que fez aqui, tem um vídeo rodando por aí. Como eu disse, eu não sou muito. Esse povo que gosta muito, de edição, eu só sabe as coisas melhor do que eu. Mas como eu não sou cego e de doido, eu não tenho nada. Acham que eu sou doido, mas eu não sou doido, não. É, alguém mostrou... É um vídeo, o cara mostrando 10 centímetros, medido. multaram uma, uma trena e tiraram a foto medindo 10 centímetros de distância de uma pedra para outra. Eu só sei que eu, uma vez eu vinha subindo aqui, nessa rua mesmo, ali naquela outra rua da delegacia, aqui perto das Caliças Costa, e o Rui estava lá olhando o pessoal fazendo. Ele disse a mim que cada 100 metros, 100, 100 metros, 100 metros de calçamento que vai fazer a recuperação, Cada 100 metros pega um milheiro de pedra. Um então, calçamento aqui era tão bem feito que até pedra, até pedra. O negócio é agora, às vezes essas coisas incomodam realmente. A turma não acha bom que diga não. Agora, tem que, eu, não, eu, eu falo por mim e não falo para os outros. Agora, quando eu digo, o cara tem que, que ouvir e ficar calado, porque não pode dizer que é mentira. Porque eu acho que é um absurdo você, em 100 metros, pela largura da venda é claro, que não são 100 metros lineares. Aí diz que a cada 100 metros que você desmanchar, quando você vai novo, pega um milheiro de pedra. Quer dizer, o cara fazia o um negócio tão desmantelado que nem pedra tinha suficiente. Aí, quer dizer, aí vem-se falar em calçamento. Calçamento em São Bento, quem fez muito foi Ademar, porque fez o pouco que fez. E alguém vai dizer, não, não fez. Fez, está bem feito e outra coisa... Eu desafio alguém dizer que um deputado, um senador, um governador mandou 50 centavos, 50 centavos de cruzeiro, não foi de real, não, 50 centavos ah, de cruzeiro, na época que a era prefeito, era cruzeiro, para a Demar fazer calçamento. O calçamento que foi feito de São Bento por Ademar foi todo com recurso da Prefeitura Municipal de São Bento, quando não existia Fundeb, quando não existia FPM avisa os navegantes. O FPM foi criado pela Constituição de 88, mas só foi regulamentado em 94. Até 1993, não existia o FPM em Bonitim, 10, 20 e 30 na conta, como tem hoje. Não existia o FUNDEF, 10, 20 e 30, como tem hoje. Não tinha ICMS toda terça, como tem hoje. As verbas eram um fundo que vinha uma vez por mês e o prefeito se virasse. Então, Todo mundo fez calçamento são Todos os prefeitos. Dão Silveira fez, Milton Lúcio fez, Pedro Lampo fez, Milton Lúcio fez, Ademar fez, Márcio Alberto fez. Agora, teve quem fizesse mais e, teve, e principalmente teve quem fizesse bem feito. Você anda aqui na rua Tupinambar, no onde passa 50 caminhões por semana. E por que, que passa? Porque tem uma prensa de Jurandir bem ali para um lado, tem outra bem aqui para cima antigamente tinha os caminhões de Jacinto, que tinha outra prensa ali por trás, olha ali na, na frente da casa que era de Ademar, olha na frente ali da casa de, da viúva, olha ali na rua Inácio Soares, na Gonzaga Pedro da Silva, que pelo menos na rua de São Paulo eu conheço, na Manalcando, olha quantos buracos tem lá, quantas pedras, olha no terreiro da prensa de Fernando Fonseca, que sai carreta mais carreta carrega lá, quantos buracos tem, quantos, quantas pedras de calçamento tem levantada lá derrubando o povo, e causando trauma de que porque foram feitos, e foram bem feitos. É, é, calçamento foi feito em 1990. Faça conta, para ver quantos anos tem. Então, essa história de comparar, não dá muito certo. Agora, a questão lá dessas ruas, eu concordo, é algo muito pequeno, para a gente ter todas as discussões que já teve. Agora, eu fosse prefeito, eu, eu estou dando a opinião minha, eu, eu, prefeito de São Bento, eu tinha feito esse calçamento lá no dia 2 de janeiro de 2017, quando eu ganhei. Agora, se eu não tivesse feito, eu prefeito somente não faria mais esse calçamento lá. Pronto, não faria. Eu sou o prefeito, se a sua mistura tiver minha, eu não faço o calçamento e pronto. E quero ver quem é que me obriga a fazer. Eu, sendo prefeito, essa é a minha de Eu teria feito ele de 2 de janeiro de 2017, porque tem essa rua José Elias Neto, eu acho que o pedaço lá calçado. Não dá para espojar um jumento. Se o jumento fosse espojar na terra lá, ele bate no calçamento, ou a cabeça ou o rabo. É o, tão pequeno é o pedaço. Esse, esse pedaço da Ana Paulina da Silva é um pouco maior. O da Francis Bento de Oliveira é um pouco maior. Mas assim, se criou uma Selema, quis se eleger um vereador, uma vereadora às custas desse, desses cinco pedaços de calçamento. Aí, de, não deu certo, aí quis se derrotar um prefeito por causa desses cinco reais de calçamento. Criou-se uma celebra tão boba, tão grande, que eu não calçava. Mas, simplesmente assim, eu teria calçado, repito, no dia 2 de janeiro, eu tomei posse dia 1 dia 2 eu tinha mais de calçar. Porque é insignificante, no seguinte sentido, não é insignificante porque as pessoas que estão lá não merecem, não. O tamanho da obra é tão insignificante, comparado ao que já foi feito de asfalto, Daqui a pouco, daqui uma semana ou duas, vamos dizer que esse asfalto não foi feito aqui em São Médio. Não está mais falando de caçamento, a gente está falando de asfalto agora. Senão mais o asfalto quem fez foi o governador. E alguma vez na vida, alguém disse, pelo amor de Deus, que esse asfalto não foi o governador, o governo do Estado que fez? Agora eu pergunto a todos aqui, em qual cidade da Paraíba, em qual cidade da Paraíba, a não ser João Pessoa que está fazendo agora no Parque Paraíba, com recurso do Banco Mundial, do, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, João, é, 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 Cícero Luciano foi lá, arrumou 50 milhões para fazer o Parque Paraíba. Está fazendo asfalto com esse dinheiro. Então, a da prefeitura com o dinheiro do BID para fazer asfalto. Mas me diga em qual outra cidade da Paraíba, o prefeito tirou dinheiro da prefeitura, recurso próprio, e fez asfaltamento em cidade aqui no meio da rua. Como tá, tem essa rua calçada aqui em São Mendes. Isso é uma tolice. Ou está menosprezando a inteligência de quem está ouvindo, ou está menosprezando a inteligência da gente mesmo aqui. Todo mundo sabe que quem fez essa faltas foi o, pre... o governador. Agora, quem foi o prefeito que foi atrás? E se o governador fez, por que os outros prefeitos não fizeram? Não foram atrás para conseguir. Não existia asfalto, não? É inventaram asfalto a semana passada, foi? Mês passado? Ou inventaram o governador na Paraíba a semana passada? Ou inventaram são semana passada? Então é uma coisa... O calçamento, o calçamento vem dinheiro do... E é, o é, é, Ordan falou no calçamento do, do loteamento O calçamento do loteamento foi uma emenda de Efraim Moraes Deus e o mundo e seu Raimundo Sabe disso Efraim, é, num orçamento participativo numa audiência Foi Zé da Saúde Depois veio aquele rapaz lá Zé Mário, se não me engano, que era presidente Pediu A associação
1: dos do, do moradores é do loteamento A gente sabe
6: o prefeito é médico, ele não tem uma pedreira não, eu, eu acho, eu não ouvi, se ele disse, vocês me perdoem. Eu acho que em canto nenhum do mundo o prefeito disse, Pai, eu tirei 20 mil de pedra lá na minha pedreira, que eu tenho ali uma pedreira ali no bolso, e fiz um calçamento. Não, o calçamento é feito com dinheiro que vem as amendas parlamentares mesmo. É, é feito, é nessa gestão, foi na passada, foi na antes da passada, foi na antes da antes da passada, e é assim desde que o mundo é mundo. Prefeito é eleito, não é para tirar o dinheiro do bolso dele, nem tirar a pedra da pedreira dele, fazer calçamento, nem aqui, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, e que nem a piada do Caduano, nem em Catanduvas. Faz de canto nenhum. Então, as discussões aqui marcham para umas coisas desnecessárias. Esses pedaços de calçamento lá são coisas ínfimas comparadas a tudo quanto já foi feito de calçamento aqui em São Bento. É alguma coisa que já poderia ser resolvida. Agora, resolveu-se criar um cavalo de batalha por um pedaço, que eu, como eu digo, se juntar tudo lá, todos os pedaços de rua, porque não tem nenhuma rua lá que não tenha um pedaço de calçada. A francimento de Oliveira mesmo ela tem 90% de calçado, ou 95%, 5% ou 10% por calçado. Se juntar esse trecho lá, todo, não dá um quilômetro, um quilômetro linear. Não dá mil metros linear. Eu aposto com qualquer um queira ir comigo amanhã para a gente pegar uma treina de 200 metros e medir. Não dá um quilômetro linear lá. Lá não dá um quilômetro linear. Lá é coisa para uma empresa organizada começar na segunda-feira e na quinta liberar os trabalhadores para ir para casa porque já está terminado o serviço. Agora, se fez um cavalo de batalha, está prejudicando a população. Porque eu vou repetir para ficar bem claro, para ficar gravado. Se o prefeito tivesse a minha opinião, daqui para 31 de dezembro de 2024 não era feito. Eu poderia já ter feito lá atrás, em janeiro de 2017, no, primeiro, no segundo dia do mandato. Não fiz, até 31 de dezembro de 2024 eu não faria. O, o, o próximo prefeito que assumir dia 1 de janeiro de 2025, faça. Eu não faria. Então, por quê? Pelo que já foi dito, pelo que, pela, pela demagogia desnecessária que foi feita com isso. Porque foi feita uma demagogia necessária. A realidade é essa. Pode não ser bom ouvir, pode não ser educado dizer, mas essa é a única realidade que existe em relação a isso aqui. Porque não é uma obra faraônica, nós não estamos falando de fazer uma ponte sobre o rio Piranhas, nós não estamos fazendo, falando de fazer uma grande obra, um colégio enorme, uma creche, não. Estamos falando de um, não dá mil metros de calçamento linear é lá. Muito obrigado pela atenção e o tempo. Vamos prosseguir com a discussão? Me permitam, só, me permito, me
0: só só acrescentar na discussão, que eu estou como presidente, mediador hoje da sessão, mas nada impede que eu possa trazer uma informação para acrescentar na discussão. E nós fomos informados hoje à tarde pelo então prefeito Jacques Luz, que está em Brasília, que por coincidência que é louvável, voltando um pouco, é louvável o requerimento de Vossa Excelência, e há é uma preocupação de todos os vereadores. E, por coincidência, hoje à tarde, o então prefeito Jacques Lúcio divulgou num grupo que fazemos parte que assegurou os recursos para algumas ruas do nosso município. Dentre elas, as que estão inclusas no requerimento de Vossa Excelência. Também estão inclusas as ruas do bairro Vierópolis, deixe-me ver outras Dão Silveira, algumas ruas do bairro Dão Silveira, deixe-me ver as próximas bairro São José Área Fina, em frente à creche fazendo um L até próximo ao Lava Jato, pegando ali por trás da Panku, vai até a creche e depois segue até um Lava Jato a próxima, na Praça do São Bentinho, até a nova caixa d'água que está sendo construída no, no loteamento de Zé Miguel. Deixe-me ver a próxima. a tão cobrada também estrada que liga São Bento ao bairro São Bento de Baixo. Então, na data de hoje, o prefeito, às 5 horas da tarde, assegurou que os recursos dessas obras foram liberados lá em Brasília. Então teremos início nos próximos dias dessas obras em nosso em nossa cidade. Me ajude. Só Se obrigado. eu entendi,
6: inclusive Só... essa do essa do somente de baixo não é nem calçamento é asfaltamento, né? assim? É. Ele disse que o vermelho a... é asfaltamento. Justamente.
0: Algumas em vermelho ele ele comunicou que é asfalto e algumas em amarelo é pavimentação, calçamento. O projeto continua em discussão... Oh, o projeto não, desculpa. É, o requerimento para, só, continua em discussão. Só para
1: esclarecer um ponto,
0: Com a palavra, vereador
1: Jordan. Só para esclarecer, quando eu, eu mencionei, eu fiz referência é, até a, a fala de, do vereador Rogaciano, que nós temos um déficit, e nós temos sim um déficit. E, e quando eu disse que se as gestões passadas tivessem feito, como o prefeito Jacques fez, como essa gestão fez nós teria nós não teria déficit de infraestrutura em São Bento eu não mencionei o nome de nenhum gestor aqui é tanto que diversos gestores é, passaram por aqui inclusive foi mencionado aqui para o nobre vereador Arthur Ademar Ademar Pereira Diniz teve Milton Lúcio é, Márcio Roberto e Galego de Souza Gemildo mas eu não mencionei o nome de nenhum gestor apenas Apenas, é, é falei, é, é,
5: eu falei, é, eu falei, presidente é, é, no plural, tá eu falei gestões, gestões, né? senhores, senhores, vamos, eu vamos falei gestões, calma, vamos focar no, eu não no falei gestão tá passada.
1: Vocês podem registrar, podem observar que eu falei gestões no plural, né?
0: Eu não quero é, tomar nenhuma é, decisão, é, eu não sabia, eu, peço, eu não sabia, sua Vossas excelência de, de, Deixa, só vamos mais uma vez. Ter então, a educação, a acessibilidade de focar no tema que está sendo discutido. Que é, só, que é o quê? O calçamento, o requerimento do calçamento das ruas Manuel Honorato de Souza, Rua Antônio Inácio de Almeida, Rua Francisco Bento de Oliveira, Ana Paulina, José Elias Neto, ambas no bairro São Bernardo. Por favor, vamos, só, só vamos pra... focar nesse tema. Exato. Só que eu não
1: sabia que os anos estava tão exaltado aqui. É, a ponto de alguém se ofender por uma referência é, passada.
0: Me desculpe.
4: É... O requerimento
0: contou em discussão, com a palavra vereador masculino.
4: Ainda bem que o prefeito não escutou o nobre vereador Arthur e... <risos> e angariou esses recursos e, assim, junto, eu e ele vamos ter encargo cargo de consciência finalizar essa obra que tanto... Foi pedido que, como o vereador Dedé de Isaías bem lembrou, foi uma promessa de campanha nossa. Então, se Deus quiser, finalizando, estamos aqui para cobrar, mas estaremos aqui também para agradecer quando for feita.
0: Vamos encerrar a discussão. Vamos, vamos colocar o requerimento 068-2023 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. O requerimento foi aprovado com o voto contra do vereador Arthur. E... Seguimos para a ordem do dia. Coloco em discussão o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 021-2023, que dispõe sobre a inclusão do evento São Bento MotoFest no calendário artístico, cultural e turístico do nosso município de São Bento, de autoria do vereador Fabrício Bezerra. A comissão deu parecer favorável, por unanimidade. E eu coloco então o parecer em discussão. Não havendo discussão, eu coloco o parecer em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. O parecer foi aprovado. Coloca em discussão e votação o projeto de lei 021-2023, que dispõe sobre a inclusão do evento São Bento MotoFest no calendário artístico, cultural e turístico no município de São Bento, de autoria do vereador Fabrício Bezerra. Coloca o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir? Ô,
5: presidente. É... Qual a palavra, vereador Fabrício? Mais uma vez, boa noite a todos. Esse projeto Visa e Tornado Lei vai ser incluído para incluir o evento São Bento Motofest, que é, é realizado pelo Motogrupo Amigos do Asfalto. Que teve o, o seu a sua primeira realização no ano de 2002 no dia o motogrupo foi fundado no dia 15 de, de março de 2002 e o primeiro evento são bento motofest foi realizado na primeira semana de abril de 2004 e daí para cá já foram realizados nove eventos são bento motofest e o último a ser realizado foi em 2019 onde participaram motociclistas de quase todos os estados do Brasil, de uma média de cada evento com mais de mil motociclistas presentes de, de, de várias cidades. Meus amigos, é, quem pôde participar desse evento, quem acompanhou algum desses eventos, eu tive o prazer e a honra de participar de alguns eventos, é, do São Bento Motofest, a gente via que nossa cidade ficava tomada de, por motos, por turistas de vários lugares do Brasil, talvez até de alguns países vizinhos, que os, os motociclistas, motociclistas ou motoqueiros, Tomás? Motociclistas. Se, se, vinham de, 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 de várias partes do Brasil e tem um, um espírito... Aventureiro, até um, um dia desse teve um evento de motociclista de, de, de aqui em São Bento. E teve eu conheci um cara de, que veio do, de São Luís do Maranhão para cá de moto, mais de mil e tantos quilômetros. Tem gente tem, aqui, uma vez salvo engano, quando teve o São Bento MotoFest, veio do Rio Grande do Sul, né? 5 mil quilômetros para participar de um evento em nossa cidade onde aquecia a economia local, lotando pousadas, lojas de, de, de rede. Muita, muita gente vinha e comprava suas redes aqui, Dedé, lembrança para levar, salões de, de belezas e lojas de vestuário. Era um evento tradicional, igual, e ele ficou até maior do que o arraial Balançando a Rede. Teve, a última vez que foi feito, ele foi muito grande, e só ele ia vaquejar dos eventos tradicionais de São Bento tinha porque o Arraiá Balançando a Rede teve um ano que foi muito pequeno e, e o evento aqui se sobrepôs a ele então essa inclusão no calendário artístico, cultural e turístico do muni no município de São Bento é, visa a garantir que esse evento seja realizado ano a ano para que possa gerar é, renda ao nosso município, gerar emprego através de, de, de muitas barracas, de palco que é montado, de toda a estrutura que é montada, é, é, isso vai gerar renda e vai gerar emprego, e também aquecer a economia local. É, são mais de mil participantes. Dificilmente São Bento recebe, a não ser um evento como esse, que teve da, da, uma, um show aí de... de de, de Belmarx E até de, de Safadão é, Dificilmente São Bento recebe Mil turistas de uma vez é Mil, mil motociclistas Mas sempre vem acompanhado Mais de duas mil pessoas e, e a gente Incluindo isso aqui Vai fazer justiça a esse evento Que é realizado pelo o, o, o Motogrupo Amigos do Asfalto E que a prefeitura Faça parceria com o, os organizadores do evento, para que em 2024 nós po, possamos ter um evento com uma magnitude grande para que venham todos os motociclistas de, de várias partes do Brasil, como sempre vieram a participar de nossa cidade, deixando aqui muitos recursos, também muitas amizades, muita saudade, que a gente... Cri, acaba criando um vínculo, vai olhar aquelas motonas Harley, Harley Davidson, é, todo tipo de moto aí, a gente vai tietar os caras também, tirar foto, hã? BMW, de, toda moto, de todo tamanho, de toda natureza. Então, a gente, é, é, aprovando esse projeto aqui hoje, vai, vai dar um passo importante na, na inclusão desse, desse grande evento no calendário turista, artístico e cultural de nosso município. Obrigado,
4: presidente. Senhor presidente, reforçar, reforçar o pedido do, do vereador Fabrício da importância desse evento eu acredito, Tomás está aí ele vai recordar o último que teve é, toda a rede hoteleira de São Bento foi lotada as escolas foram lotadas os motéis foram lotados quer dizer, é um evento extremamente importante para o calendário cultural de São Bento é, como bem disse movimenta toda uma cadeia é, econômico-criativa da nossa cidade, vai do cara do espetinho até o cara da pousada, posto de gasolina, restaurante, vai ao reideiro, dono de loja que eles vêm, compram, levam a rede de São Bento. Fora a divulgação que eles fazem enquanto estão aqui mostrando onde é que se localiza São Bento para que outras pessoas possam vir, ver e conhecer a maravilha que é São Bento. Então, com certeza, é um mais do que justo esse esse, esse projeto para beneficiar eles e que o poder público possa se acostar a eles, possa ser um parceiro deles, já que só tem benefício para o município de São Bento e que é, nos próximos anos possa ser cada vez maior e melhor o projeto continua em discussão
0: o projeto continua em discussão não havendo mais quem queira discutir eu coloco o projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra.
6: Projeto aprovado por unanimidade. Presidente, eu queria fazer uma sugestão, não sei se é do, da concordância de todos. Pelo que eu vi aqui, se eu não estiver enganado, todos os demais projetos da ordem do dia se referem a nomes de ruas. Positivo. Então, do,
0: do 34 ao 43... Isso, então, como há. Deixa eu fazer um acréscimo à fala de V. excelência hum. inclusive com todos os pareceres já favoráveis por unanimidade nas comissões. Pode continuar, V. Pois é,
6: então como há, e até onde eu sei, até onde eu sei, nós, esse nós ainda estamos mantendo, não, não alteraram esse acordo aí, ainda, é o acordo de que nomes de ruas são aprovados, ninguém se opõe à questão do nome de ruas de pessoas já falecidas. Então, seria a minha sugestão, se todo mundo concordar, é colocar em bloco, em um único bloco, todos os nomes, porque se a gente for é, discutir e votar um por um, eu não estou fechado, não. Eu, hoje eu não tenho recurso com prazo, posso passar até meia-noite, mas nós já estamos para uma hora e cinquenta de reunião, então, eu acho que se demorar cinco minutos em cada um aqui, nós vamos para dez e quarenta e pouco, eu fiz as contas aqui, só aqui. Então, se a gente, se a, todo mundo concordasse e botasse um único bloco, todos os projetos, já que tratam todos eles da mesma matéria e tem os pareceres todos favoráveis, seria mais interessante para todo mundo. Era só essa questão que eu queria pontuar, se for da compreensão e colaboração e concordância dos demais membros da casa. A presidência acata sua sugestão
0: e pergunta se tem algum vereador que é contra a
5: sugestão do vereador Arthur. Presidente, eu gostaria que fosse, é, para que até que a gente pudesse discutir os projetos, colocasse, colocasse todos em votação, mas que colocasse também... Os, os em discussão. Não, os pareceres, é, colocasse todos de uma vez e os projetos um a um, só para se é, quiser discutir algum, falar claro. da, 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 do homenageado, tá entendendo? É. Se Vossa Excelência catar, e também os, os autores do, do, do projeto, né, que quer, às vezes quer fazer uma homenagem, mas, mas é, é, é assim, com ler às vezes uma biografia, ou então pelo menos dizer quem, quem era a pessoa, para que as pessoas que estão nos acompanhando saibam, uhum. é, 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 os projetos foram votados, saibam quem foi a, 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 as pessoas que foram homenageadas na noite de hoje. Só essa sugestão, presidente.
0: Pronto, então, já que nenhum vereador é contra, eu vou colocar os pareceres dos projetos do 34 ao 43 em votação em um bloco só. Os pareceres que, inclusive, já foram votados por unanimidade nas comissões. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os pareceres dos projetos que denominam o nome de ruas, o 34 ao 43. Os pareceres. Em seguida, nós vamos dar início à votação dos, dos referidos projetos de forma individual. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os pareceres foram aprovados. Dos projetos de lei do 34 ao 43. Coloque em discussão o projeto de lei 034-2023, que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Inácio Pedro Neto. Corrigindo. Inácio Pedro da Silva Neto, de autoria da vereadora Iaciara Dantas Enéas. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra,
11: vereadora Iaciara. Boa noite a todos novamente. É, só Eu trouxe uma pequena biografia, vou ler bem rápido aqui para vocês. Para quem não conhece, Inácio Pedro é conhecido como Rodrigo, é, filho de Gersina Gomes de Oliveira, pai João Inácio da Silva, deixou dois filhos, dois irmãos. Ele nasceu no dia 17 de 11 de 1982, no Hospital e Maternidade de Maria Paulina da, da Silva, na cidade de São Bento. É, estudou na escola Milton Lúcio, concluiu seu ensino no colégio João Silveira Guimarães e trabalhava é, com o atual secretário de esporte, Diego, na qual tinha uma grande admiração. Como todos conheciam, Rodrigo, Rodrigo é da família Pedro, vereador, de Jura, primo do vereador Jurandi e da vereadora Domelice Banana. Era um jovem saudável e, de repente, foi acometido por uma enfermidade e deu entrada no hospital Antônio Targino, na cidade de Campina Grande. E veio a óbito, não resistiu, no dia 17 de 12 de 2021. Rodrigo era um jovem que amava muito, falava muito de sua cidade, morreu aos 39 anos, e, e a sua maior satisfação e desejo de sua família e amigos de levar seu nome e ser lembrado para sempre em sua cidade tão amada por ele. Muito obrigada
0: projeto continua em discussão. É, uma palavra o vereador eu queria Fabrício. Eu só
5: fazer aqui uma pequena explanação acerca desse projeto, porque eu conheci o Rodrigo desde criança, nós inclusive éramos da mesma idade. Ele era de set, de acho que era de setembro, Rodrigo, salvo se eu, se eu engano, e eu de janeiro. A gente tinha uma amizade como se fossem irmãos, é, a mãe dele sabe: Jessina, Ritinha, e. já a, é, o meu o nome da outra irmã dele? tô esquecido, acho que é Jaíza. E. Jaira. Hã? É Jaira, é. Jaira, que é a mulher de. de, de, de irmão irmão de Benanô. A gente tinha uma amizade muito. Eu era da casa de, 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 de Rodrigo, Eu morava ali por trás do, do, do açougue e a gente andava muito junto. Quando a gente era jovem, curtiu muito aí por, por todo o canto e a perca de Rodrigo foi uma, uma coisa inesperada, porque ele, ele adoeceu um tempo. Teve um tempo que ele adoeceu, com uma diabetes muito forte, ele pesava, eu acho que era uns 100 quilos, era mais gordo que eu, ele estava uns cento e poucos quilos, perdeu quase 30 quilos numa dieta, ele andou à, à beira da morte, e depois e a gente é, é, se afastou um pouco, e eu sempre encontrava ele ali pelo jogo de Diego, às vezes encontrava em algum, algum local ali pelo São Bentinho, que eu gostava muito de andar no São Bentinho, e sempre conversava com ele, um cara extrovertido, um cara irmão mesmo, parceiro, o que você precisasse de Rodrigo, ele estava pronto para lhe ajudar, qualquer dia, qualquer hora, a gente era amigo mesmo, irmão, que eu considerava, né, vereador em e quando eu soube essa... Última vez que o Rodrigo adoeceu, ele, ele não estava mais ligando para a doença. Ele estava, a irmã dele me falou que ele, ele passou muito tempo sem comer açúcar, sem com, uma dieta rigorosa mesmo, depois ele se entregou, era, tomava um pote de sorvete de dois litros, comia dois lanches, tomava uma coca de dois litros, ele, ele não quis mais, mais se cuidar da diabetes. E poucos dias eu soube que ele estava internado aqui no hospital de São Bento, eu fui lá até ele e conversei com ele uns... Passei uma meia hora lá, mas conversei com ele uns dois minutos, até porque ele estava muito debilitado já, com problema de pancreatite. E a gente conversava e... No dia que ele foi tirado, até no... na UTI MOF, que veio de Catolé do Rocha, numa segunda-feira à tarde, eu ainda me lembro. Estava lá com Jessina e Ritinha e... Daquele dia para cá ele não, não o vi mais com vida. É, fiquei de coração partido que eu tinha ele como irmão. Então, uma homenagem mais do que merecida à é, a, a família de, do nosso amigo Rodrigo, a Jessina, a Ritinha, a Jaira e a todos os amigos, que era um cara que tinha muita amizade, que gostavam e conviveram com o nosso amigo Rodrigo. Eu parabenizo é, vereador Iaciar, e, e voto favoravelmente.
0: O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o referido projeto em votação. Quem estiver a favor, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo, que é o 35-2023 que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Antônio Lúcio de Oliveira, projeto de autoria do vereador Juliano Lúcio. Senhoras e senhores, como nós estamos com a sessão de hoje bastante prolongada, devido ainda ao tema livre, temos cinco oradores, eu vou resumir quem é a pessoa, alguns filhos, afinal de contas são nove proposituras, de minha autoria. Então, para que a gente adiante, eu vou citar e se vossas excelências quiserem acrescentar alguma informação, será de grande valia. Este em particular, Antônio Lúcio de Oliveira foi agricultor residente no sítio Genipapo dos Lúcio, foi comerciante em nosso município. É o pai de Irmã Pretinha, de netinho, amigo de todos, Thaisa, enfermeira, Júnior. Então, peço a sensibilidade das senhoras e senhores para que a gente possa fazer essa singela homenagem à família de Antônio Lúcio de Oliveira. O projeto continua em discussão. Com a palavra...
6: Não, desculpa. Só acrescentar que Com você a palavra, esqueceu é do aí da da família de, de Antônio uma, a Maria Zélia, que é a mais velha de todos que Maria viu, Zélia, são vários que mora, são os 10 filhos mora em se não me é. engano é uma pessoa muito muito querida e e certamente merece todo o nosso reconhecimento, todas as nossas homenagens muito obrigado pelo, pelo
0: acréscimo vereador Arthur o projeto continua em discussão não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Aprovado por unanimidade. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Vamos para o 36. Projeto de lei 036-2023, que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Francisco de Souza Lima projeto de autoria do vereador Juliano Lúcio coloco o projeto em discussão pois bem meus amigos, minhas amigas, Francisco de Souza Lima é mais um filho de São Bento Chico da Caçamba vereador Domilson quem não lembra de Chico da Caçamba deixou aí grandes amigos nossos Junho da Caçamba Valdenor e Dona Maria, a viúva, são pessoas muito próximas a mim, que era um bem enorme e é uma homenagem mais que merecida a Chico da Caçamba. O projeto está em discussão.
5: É, eu quero só é, é, complementar o que a Vossa Excelência disse. Eu conheci Chico da Caçamba em 2001, quando eu trabalhava na Cajepa. E, era meio mundo de. falar aqui no popular, meio mundo de Caba bom, do coração grande. E ele. Uma vez me fez um favor grande que eu jamais vou esquecer. O Chico era um Caba bom, primeira mesmo. Ele. A gente. Ele trabalhava na cajepa, acho que ele prestava serviço, fazia alguma obra que era da cajepa. E eu tinha que. Ir para Souza para levar a carteira para assinar. Que eu ia trabalhar numa, numa, numa prestadora na base, prestadora de serviço da Cajepa, como leiturista. E nesse dia eu estava debaixo, estava Liz de pé, se <risos> diz, Acaba novo ainda, eu tinha acho que 19 anos, salvo engano. E. Tava lá na cajé, você tem que ir hoje. Eu disse, rapaz, eu não tenho como ir hoje, não. Mas em que tô sem dinheiro e não tem como ir, não. Aí Chico tava lá e disse, rapaz, você é pra, pra Souza, eu disse, é, bora, eu disse, Não, meu, não. Tô, tô geral aqui, meu amigo. Não tem nem o do lanche. Ele disse, bora, meu amigo, que eu levo você e, e trago e pago. Seu almoço, pago o lanche, pago tudo. Vamos? Para você não, não perder o cor. Então, esse favor, eu devo, devo a Chico. E. É, coisas que, que a gente não esquece nunca e talvez ninguém, ninguém sabia disso Eu estou deixando aqui explícito para saber o Caba como um, um cara do coração grande que, que Chico da Caçamba era Infelizmente é, foi um cara que, que, que morreu novo, né fumava muito e, de é, Fumava demais, mas que a, a homenagem mais do que justa, é, vereador Juliano
1: é, Obrigado vereador, só para é. deixar registrado também é dizer que Chico da Caçamba, eu tive a honra de conhecê-lo e prestar serviço também para ele. É tanto que ele dizia que sempre trazia serviço para mim quando o serviço era difícil. Quando o serviço era difícil, ele só você quer que o faça seu serviço? Diga que ninguém faz. Eu sempre lembrava quando ele dizia essas frases. E tive também o privilégio de receber ele como eleitor em 2012, em 2012 ele votou comigo. Então, é mais do que merecida essa homenagem a um grande cidadão são né, que era de paulista, mas que prestava serviço e deixou um legado, um legado é, brilhante aqui, não só através dele, mas também dos seus filhos, aqui, e é mais do que merecida a sua homenagem. O
0: projeto contou continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo. É o 037. Projeto de lei que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Geraldo Lúcio da Silva, de autoria do vereador Juliano Lúcio. Coloco o projeto em discussão. Geraldo Lúcio da Silva, é mais um filho de São Bento, residente ali na Rua Velha, foi fabricante de redes, comerciantes. É o pai do meu primo Glauber. Todos devem conhecer Glauber. Ele mora ali, na Rua Velha, onde o seu falecido pai morava. É ali, vizinho a, a Maria. A... É. Projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que são de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Seguimos para o próximo. Projeto de lei... 038-2023 Que denomina de rua ainda sem denominação Neste município Em nome de Francisco Dantas da Fonseca De autoria do vereador Juliano Lúcio O referido projeto Está em discussão Francisco Dantas da Fonseca Também foi comerciante Fabricante de redes em nosso município Residente no bairro São Bernardo É um filho de São Bento Esposo de Beata Lúcio Todos devem conhecer. Muito bem. o Projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos para o... 039. Projeto de lei que denomina, de rua ainda sem denominação neste município, em nome de José de Souza Silva, de autoria do vereador João Lúcio. Coloco o projeto em discussão. José de Souza Silva, foi redeiro, foi comerciante em nossa cidade, também mais um filho de São Bento, e é o pai do nosso amigo Jefferson Carnaúba. Todos conheceram também... É.
4: É, senhor Presidente, ressaltar aqui, conheci o seu dadinho, que Deus o, tenha um bom lugar, Moro foi meu vizinho por muitos e muitos anos, certo? Sim. Lembro também que um dos primeiros a colocar um videogame foi ele, para reunir, reunir a gala, garotada para jogar Mortal Kombat, é, é, Super Mario e tudo mais, um, um cara extraordinário, muito sorridente, de bem com a vida, então, justa homenagem, parabéns pela lembrança, vereador, e claro, não poderia ser diferente. Voto favorável.
0: O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que são de acordo, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo, que é o 40. Projeto de lei que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de Francisco Clementino da Silva, de autoria do vereador Juliano Lúcio. coloca o projeto em discussão. Francisco Clementino da Silva, também mais um São Bentense Nato, seu Chico Gago, agricultor, comerciante, irmão do Cissemídio, pai de Ronaldo, de Renato também amigo de todos, e o projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos para o 041 que é o projeto de lei que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Maria Lúcio de Oliveira, de autoria do vereador Juliano Lúcio. Maria Lúcio de Oliveira foi a primeira esposa de seu Antônio Belarmino, também mais uma filha de São Bento, mãe de Glauberton, de Galistone, de Laura, então mais uma são-bentense que merece uma singela homenagem desta casa Peço aprovação e mais esse projeto aos senhores e aos senhores vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo
1: é, quem queira...
0: Vereador, é, com a palavra. palavra. Para
1: pontuar é, essa questão, trabalhei em 87 com o Antônio Belarmino, fui mecânico na fábrica de rede dele e tive o privilégio, a honra de conhecer Dona Baica. É, Dona, Baica. Dona Baica. E ao mesmo, ao mesmo instante, que eu trabalhava na fábrica, ela me contratou, me chamou para dar aula de matemática a Glaubertone e a Galistone, <risos> nesse mesmo período. Eu fazia aula de reforço para eles, então a gente tinha uma boa relação é, naquele período, né, com Dona Baíga. Mais do que merecida a homenagem. Pessoa do coração imenso.
0: Que bom, que bom, fico feliz em a gente relembrar a história de São Bento, né, com tantos são bentenses. E a gente vai poder fazer essa singela homenagem. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos para o 42... Projeto de lei que denomina de rua ainda de sem denominação neste município em nome de Ziza, Araújo, da Ziza Silva Araújo. De autoria do vereador Juliano Lúcio. Dona Zisa é a primeira esposa de Chico de Lourdes, residente no bairro do Sudene. Faleceu há pouco tempo. Né? É a mãe da nossa, da minha prima Vanessa Lúcio. Marquinho, Petinha, e eu peço a sensibilidade dos senhoras e senhores para que a gente possa aprovar mais este projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o referido projeto em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo que é o 43 Projeto de lei que denomina de rua ainda sem denominação neste município Em nome de Gilvani Jorge Oliveira da Silva De autoria do vereador Juliano Lúcio Gilvani Filho de Dona Zisa, Faleceu também recentemente Se eu não me engano no Maranhão o Projeto continua em discussão não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores e vereadoras que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
7: Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. É, mas... Solicitaria, eu não sei nem se é essa questão do tempo regimental, até conversava com o vereador Alex agora há pouco, se a gente já atingiu o tempo regimental, mas. Queria retirar minha assinatura aí do tema livre e pedir licença para me ausentar da sessão. É, encerramos a hora do dia.
0: Passado para o tema livre, nós temos cinco oradores. Nós temos vereador Domilson, que já abriu mão de sua fala, vereador Jordan, vereador Alex, vereador Rogaciano, vereador Márcio Gulino, e vereador Fabrício, por último. Seis vereadores. Vereador Domilson, abriu a mão de sua fala. Eu pergunto aos demais se permanecem ou se a gente pode encerrar a sessão.
9: É, vereador, também eu vou, me, vou ter que viajar de duas horas da manhã com meu pai, problema de saúde, a uma pessoa, retirar meu nome da lista,
0: Com a palavra, o vereador Jordan Ferreira.
1: Senhoras e senhores vereadores, meu boa noite, senhor presidente, e público que nos escuta pelas plataformas digitais. Essa é a segunda vez que assumo uma cadeira é, nessa casa legislativa. É um privilégio, uma honra representar os cidadãos são mais uma vez. Quero agradecer ao prefeito Jarques por ter proporcionado isso, agradecer ao, governador, ao, ao vereador Zé Garcia e agradecer. A última vez que estive sentado nesta casa, numa cadeira, foi também é, uma, uma graça do vereador Dedé de Zahia, que eu também o agradeço. E é, eu encaro essa missão que eu agora recebo como uma missão dada por Deus. Missão que eu acredito que deve ser encarada por cada um dos pares que aqui se encontra. Uma missão dada por Deus, porque nós temos é, a oportunidade de fazer o bem, ou até mesmo, talvez, motivado por algum sentimento de fazer algum mal à sociedade. É, e eu sei também da responsabilidade que cai nos ombros de cada um de nós. A coisa pública, a coisa pública é algo sério e muitas vezes chamado de máquina pública, que é administrada por alguém que está atualmente no mandato. E esta máquina pública, para ter um bom funcionamento, é necessário que haja o auxílio de todos. E nós temos visto, presidente, que a máquina pública atualmente em São Bento tem sido gerida por um gestor responsável. E seus colaboradores, que são cada um de nós aqui presente, situação ou posição, pode, sim, auxiliá-lo para que ela possa ter um bom desempenho e pode também atrapalhar para que ela possa ter um mau desempenho. Isso depende da, das atitudes de cada um de nós. Nós não estamos aqui para dizer que falamos melhores do que outro, mais alto do que outro, ou que somos, talvez, melhores como figuras humanas. Nós estamos aqui para dar a nossa contribuição. E eu acredito que cada um de nós quer ser lembrado na história de São Bento, na história e nosso município, como alguém que contribuiu para o desenvolvimento de São Bento. E é nesse pensamento que eu venho mais uma vez, mais uma vez, dar a minha contribuição. Sei que, ultimamente, os ânimos nesta casa estão um pouco acirrados devido aos embates políticos dos últimos dias, mas que meu intuito aqui é construir. Construir juntamente com o prefeito, construir com os demais colegas vereadores, porque o cidadão São Ventense ele não está preocupado quem grita mais alto na tribuna, quem se destacou como vereador. Ele está preocupado se tem creche de qualidade para colocar seu filho. Se tem escola de qualidade para colocar seu filho, se tem merenda na escola, se tem saúde. É essa a preocupação do São Bentense. Essa preocupação é minha e acredito que também será de todos vocês. Esse deve ser o entendimento. Construir juntamente com a administração pública para que ela possa realmente dar certo. É, talvez. É, por falta de interpretação de, que, de uma fala é, que fiz ali, sentado na cadeira, e a nobre colega é, me questionou, eu acredito que esse questionamento, nobre vereador Arthur, será feito em futuras legislações aqui. Porque vai dizer se gestões passadas tivesse feito mais, isso será após a administração de JARC. Se JARC tivesse feito mais, nós não teríamos esse déficit. Se os gestores anteriores tivessem feito mais, nós não teríamos tanto déficit de infraestrutura em nosso município. Estou aqui apontando o dedo para A ou para B, mas estou assim é, demonstrando que o nosso compromisso e a nossa responsabilidade é em construir, é em fazer. Para que a gente possa olhar para trás e dizer, valeu a pena, valeu a pena participar desse processo. E acredito que nesse curto período de tempo, que estarei aqui representando é, os cidadãos são bentenses, será de diálogo, de construção, de respeito e de respeito a esta casa, que é uma casa de lei, uma casa que deve ser respeitada por todos os cidadãos, que, infelizmente, não tem sido esse é, o é, comportamento que tem tido ultimamente nesta Casa. Mas eu espero que daqui para frente seja uma página virada, que passemos a respeitar os pares, passemos a respeitar a presidência dessa Casa e a instituição como um todo. Porque acredito eu que só dessa forma, através da conversação, do diálogo, é que a gente chega a um denominador comum. E não vou me alongar, quero agradecer a presença da minha esposa que está me acompanhando aqui até essa hora, já está inquieta ali e saudar os que fazem parte da plateia, mas que realmente peço mais um pouquinho de paciência
6: e vou encerrar a minha... Pois não, vereador Me, me conceda um minuto antes de encerrar, só para dizer o assim, eu não farei os da tribuna e direi para dizer duas coisas. É, como disse na outra oportunidade que você aqui esteve, que era um prazer recebê-lo, naquela oportunidade eu estava uh, temporariamente na presidência da casa, e lhe digo agora, uh, na temporariedade novamente, da liderança do prefeito, que é um orgulho, um prazer imenso tê-lo na bancada. Eu estou com essa, esse intervalo breve da, uh, que ocupei a presidência desde 2017 que estou na liderança do prefeito e fui é, tive que suportar calado a, a assunção de alguns vereadores na base do prefeito que não duraram muito tempo, mas... É, no seu caso, eu digo de absoluta certeza que é um prazer tê-lo na nossa bancada, a bancada da sustentação do prefeito, porque sei do trabalho que você está disposto a resolver. Nós temos um ano e três meses ainda de muitos desafios, porque, afinal de contas, nós estamos numa minoria... Como diz o Matuto, uma minoria bem menor, mas isso a mim não assusta. Eu passei quatro anos com o Dark e quatro anos com o Jure, então nós éramos dois em nove. Então a proporção agora, apesar de não ser a mais cômoda, mas é melhor. Então cinco em três é bem melhor do que dois em nove. E fizemos o nosso trabalho, ah, creio eu que fizemos bem feito, porque afinal de contas é, conseguimos o êxito que era então... Seja bem-vindo, temos muito trabalho pela frente, mas é para isso mesmo que nós estamos aqui, é para trabalhar e trabalhar arduamente, para que São Bento continue no caminho certo. Tem muito por fazer, mas se a gente olhar para trás, muito já foi feito. Então, quando a gente vê o passado, você tem um alicerce bem feito ontem, você constrói hoje, projetando amanhã, e é isso que é o nosso trabalho. Então, parabéns, seja bem-vindo. E eu espero que esse pouco tempo, como você se referiu, seja um pouco tempo, pelo menos aí até 31 de dezembro de 2024, porque a partir de 25 o povo é quem dirá e Deus é quem sabe como é que nós vamos... Quem vai prosseguir, quem não vai, quem estará aqui, quem não estará. E como estaremos, porque eu digo sempre, essa é a minha opinião, não é crítica a ninguém, cada um tem seu objeto, sua opção e faz, e a faz com razão. Eu, quem faz a opção, onde eu estarei durante quatro anos é Azul, não foi assim em 2004 foi assim em 2008, foi assim em 2012. Disse, Não, mas você perdeu. Exatamente, eu perdi, então, as urnas disseram que eu ia ficar em casa em 2013 até 2016. Foi assim em 2016 e foi assim em 2020 e será assim sempre que eu estiver. Então, parabéns, seja bem-vindo. Muito obrigado pela parte. Agradeço a
1: sua parte. Para mim é uma honra, vereador. Um encerrar. para encerrar
6: porque porque pelo tempo. Vou encerrar,
1: mental. vou encerrar. É uma honra para mim, porque eu tenho você Vossa Excelência como uma referência a referência em vários aspectos, como cidadão, a referência jurídica também, de conhecimentos gerais. Então, isso me engrandece é, muito mais. Boa noite a todos e que Deus abençoe essa nova etapa.
6: Próximo orador Presidente, Antes do próximo orador, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a vossa excelência a todos e desejar boa noite a todos os colegas a todos que nos ouvem e comunicar que eu estou me retirando é e desejando a todos uma boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, presidente.
0: O próximo orador inscrito é o vereador Rogaciano. Com a palavra, Vossa Excelência.
8: <risos> boa noite, boa noite. Em nome do presidente, saúde colegas vereadores, vereadoras, a todos os presentes que nos assistem, que nos escutam através das redes sociais, rede solidária. Inicialmente, agradecer todos os colegas pelas votações das minhas proposituras hoje, hoje aqui na casa. Agradecer mais uma vez a Deus por estar aqui mais uma quarta-feira. E aqui não pude deixar de vir até a tribuna, porque tinha algumas cobranças que me passaram e por tal motivo não pude renunciar ao tempo hoje do tema livre, até por ser, já, já ser demandas da sessão anterior. Como a gente soube, ela ficou praticamente é, centralizada na questão dos enfermeiros, que, graças a Deus, deu certo e foi feito de acordo com a vontade deles. Isso é para isso que estamos aqui. É, iniciando aqui minhas cobranças, hoje fui procurado, e eu acho que São Bento todos sabem do grave problema que é a questão da água da vazia Grande. Insiste, persiste, continua e sem resultados. E um morador hoje me dava uma ideia. Antes de, de ter sido feito todo aquele sistema de abastecimento, existia uma caixa apenas na comunidade da Vazigrande. Grande. E o que o morador me relatava? Tem a caixa, tem todas as tubulações, encanações já feitas, só que foram desativadas para uma única instalação, que é aquele único ramal... Do, do abastecimento, que são das três Vases Grandes, Taquarituba, tá, Gangurrinha, é, é, acho que, se eu não me engano, vai até o Alto do Cipó. E a pessoa dizia, olha, antes dava, dava, tá certo que é muito tempo, mas só para a localidade da Vase Grande, de cima, que chamam aquela Vase Grande ali, a primeira, quem vai chegando, onde tem o um mangaio, tem uma caixa d'água lá que foi construída, era onde que abastecia e é pública. Então, o morador pedia para que fosse reativada essa caixa e as instalações que ali é, ainda continuam para alimentar apenas aquele, aquele local ali e a outra água continuaria para todas as localidades como foram estabelecidas no, no, na distribuição. Eu dizia que iria trazer aqui a cobrança e... É, o setor competente, viável da prefeitura deveria fazer um estudo e avaliar se realmente isso daí não resolveria o problema. Isolava a encanação que vem só para aquela vase grande e fazia essa distribuição na caixa que já tem, no ramal que já tem. Como também é, cobrar e saber qual o motivo aquela caixa que foi construída ali dentro do colégio, é, na Bela Vista, saber porque ela ainda não está em execução, porque a, ela já foi concluída, não sei por qual motivo ela não já está sendo utilizada, não já está é, beneficiando toda aquela comunidade da Taquarituba, porque também é, diminuía aquela localidade. A gente sabe que vem água lá da Vaz Grande do Alto, dos Pretos, até a Bela Vista ali, até a Taquarituba ali na divisa é, em Sérgio, Sérgio de Mata Bota, Sérgio meu Primo. A água vem até lá, então é muito distante. E a água da Caixa, da, da Bela Vista, iria suprir toda aquela necessidade, toda aquela localidade, Bela Vista, Taquarituba. Então, essas são indagações, são solicitações de pessoas dali, da comunidade que reclamam justamente uma situação é, corriqueira, que não vem volta e meia, não tem resultado. Então, eles, eles mesmos estão apresentando essas propostas para ver se o Executivo pode olhar, estudar e ver, e ver a viabilidade ou não é, dessas propostas. Também continuando, é, fui procurado hoje por um par de alunos que falavam da questão da, da merenda do Maria Dulce. Então, aqui eu trago o problema, dizem que a merenda está de má qualidade e estragada, então a gente quer que solucione esse problema ou tragam aqui a realidade fática do que realmente está acontecendo na merenda da escola, como também o fardamento de algumas escolas, que até o presente momento a gente já está quase no fim, já passou da metade, acho que está em 75% do ano letivo, estamos final de setembro, no de setembro, então, é, fardamento de algumas escolas não foram entregues. Isso é reclamação dos pais, tanto na questão da merenda, como na questão do fardamento, e é que a gente traz e pede solução, e pede também resposta, porque isso é o que me reportaram e disseram que estavam prontos para me dizer. Eu disse, não, se está estragado, tire foto, poste, me encaminhe, porque às vezes dizem que a gente não está trazendo a verdade. Mas aí o cidadão disse, não, se disser que você não está falando a verdade, pode me dizer quem disse que eu vou lá e falo diretamente com essa pessoa e mostra aqui como meu filho trouxe a questão da merenda, como ele viu lá na hora, ele tirou foto e tudo. Eu não vou estar aqui... É, postando em grupo, fazendo. Não, venham cobrar direto de quem é competente e responsável para resolver para que essa situação não se repita. O
10: colega Rogaciano, uma parte, por favor. A vontade, vereador Júlio é Pegando seu engancho aí, eu fui procurado hoje por uma professora que falou que não está tendo o café nos colégios, elas estão tendo que levar de casa para fazer lá. Eu não sei porque é o motivo, se é, mas eu acho que. Essa professora não estava fa faltando com a verdade, não. Além desse impasse da, dos fardamentos, né? porque a gente já está no, no período, praticamente, né? do, do final do ano, e até agora não foi entregue os fardamentos, que eu saiba em nenhum dos colégios ainda. Não sei se já foi entregue em algum dos colégios, mas na maioria dos colégios não foram entrega ainda. Aí se a, se a situação aí pudesse esclarecer né, para a população que cobrou a gente ficar sabendo a real realidade. Né? Obrigado pela parte.
5: É, Porque... Vereador, uma parte, por favor. A vontade, vereador. É, essa questão do, do, dos fardamentos, eu sempre gosto de ouvir a população, eu abro uma caixa de perguntas, uma fonte de diálogo entre é, meu mandato e a população de São Bento, mas precisamente aí aos é, usuários do Instagram. E qua, quatro pessoas, é, é, quatro mães e pais de alunos, me relataram a mesma situação a respeito do fardamento. Então a gente está finalizando setembro, né? Hoje já é dia 20. E as aulas começam geralmente no mês de fevereiro, março, e já são mais de seis meses e esses alunos ainda não receberam fardamento escolar. Aí a gente fica o, que... é, fica o questionamento, é, tanto da, da população, mas é, muitos são leigos, mas nós sabemos aqui que os recursos é, é, na educação são abundantes, principalmente são abundantes no, no setor público mas principalmente na educação que nós votamos aqui um orçamento salvo engano de mais de, de 40 milhões 50 milhões de reais para esse ano então quando a gente vê merenda de péssima qualidade como vossa excelência relatou a gente acompanhou nas redes sociais quando vê falta de fardamento a gente se questiona para onde é que está indo os recursos da educação que não está dando para dar uma merenda de qualidade, e nem o fardamento, que é um, 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 é um coisa mais básica que tem é o aluno ir para o colégio com a fada é, dada pelo município. Nós já vimos é, é, várias coisas a, a acontecerem na educação, como aquela compra de, de, de livros. É, é, é de 11 milhões de reais em livros Que ninguém sabe para onde foram esses livros E agora estamos vendo essa questão é, Do fardamento Muitas mães e pais de família reclamando Que os alunos não receberam a farda ainda esse ano Esperamos explicações do, 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 Da Secretaria de Educação Para que a gente possa é, é, Repassar é, é, Aos cidadãos de São Bento Que nos cobram e nos cobram com razão e com veemência, quase que diariamente, para que nós possamos trazer esse debate aqui para esta casa, para que seja dado pelo menos pelo menos uma satisfação do porquê de não estar, é, é, não estar funcionando a pleno vapor essas situações. Obrigado.
8: Eu que agradeço, vereador Fabrício, vereador Jurandir. Então, isso é um problema constante e os demais vereadores também são cobrados, é, até pegando essa finalização da questão do fardamento A gente vê que para qualquer evento municipal A gestão cria é, logomarca, faz farda para todo evento Então eu não sei porque há dificuldade em dar o fardamento A quem realmente merece, que é o estudante que precisa estar ali na, no colégio Com sua identificação do, do, do fardamento É uma necessidade e aí a gente já está em setembro, dessa forma, fazendo essa cobrança ainda, infelizmente, e não é a primeira vez que acontece isso nessa gestão. Também falando de alguns problemas de infraestrutura no bairro São José, ia trazer a questão do calçamento, mas já foi falado aqui que vai vir o calçamento, muito bom, se Deus quiser, porque aquele bairro é esquecido. É, como morador, eu relatava a questão de animais sol, soltos, de esgoto a ser aberto que gera a questão da, da doença da, dos insetos, que isso daí é, é um efeito cascata, um efeito dominó, vão gerando vários e vários outros problemas. Também é, pela primeira vez trago aqui. Felizmente, nunca tinha trago questão de lâmpada, mas o número que me disponibilizaram que eu sempre reclamava era atendido. E a primeira vez que hoje que trago é hoje, questão de lâmpada. Ali na João Agripino, vizinho ao restaurante de Mazinho Mota. O rapaz disse que tem uma lâmpada lá que faz um bom tempo.
0: Vereador, mais certo. um minuto para concluir, por favor. Já, 11 certo. minutos já.
8: Eu sou tempo. 15 minutos, presidente.
0: Ah, não sabia.
8: É. Porque eu sou o líder da, do partido. Ah, perdão. Não, tranquilo. Obrigado, presidente. Perdão. Mas concluo já. Pode prosseguir. Até porque a gente já está com horário avançado mesmo. É... E aí essa lâmpada, infelizmente nunca cobrei, mas hoje trouxe porque não foi respondido no WhatsApp que, fui, é, é, que tinha disponível. Até hoje, é, tenho que reconhecer, cobrava e era resolvido sim, mas pela primeira vez não é, mandei. A pessoa que me mandou disponibilizei o número, ele só ele também mandei e não foi respondido. Então ele fez a cobrança novamente e aqui eu estou fazendo na tribuna para que solucione essa situação. Também foi me pedido para cobrar questões de equipamentos dos agentes de saúde, equipamentos de de básicos que eles usam no dia a dia, nas visitas às residências. Tem alguns equipamentos que estão faltando. A pessoa me reportava de balança. Eu, primeiramente, eu não sabia que precisava da balança. Eu sou bem claro quanto a isso, mas a pessoa me disse que precisa, porque tem que fazer o peso... Oi? Isso, pesar as crianças, né fazer medição... Então, quando a pessoa me disse, eu fiquei até receoso, mas eu disse, não, você está me cobrando, eu vou cobrar. É, equipamentos dessa natureza. Estou aqui justamente pedindo para melhorar até a qualidade do, do profissional agente de saúde, que, graças a Deus, é, é, fazem um bom desempenho no nosso município. Mas, para isso, precisam dessa, desse aparato. Para concluir... É, foi cobrado por professores hoje uma questão de um processo seletivo para diretores e diretores adjuntos. Diz que foi uma questão às pressas. Ele me mandou até o edital, que ontem foi lançado o edital. Hoje já era impugnação do edital. Amanhã já é a inscrição. E ele disse que isso daí foi de imediato. Não deu tempo para se prepararem, a publicação foi toda em cima da hora, então a gente pede também explicações até da Secretaria da Educação quanto a esse processo seletivo e, para quem não está ciente, a quem é da área da educação, licen licenciatura, é, tudo isso da educação, que procura esse processo seletivo para diretores e diretores adjuntos. A pessoa que me passava me dizia que isso é um, um programa da educação que agora precisa desse processo seletivo. Então, é bom que seja dado mais publicidade para que a população possa concorrer. E é um meio, não o mais, o, o mais lógico que é, é o concurso público, mas o processo seletivo, pelo menos, ele já dá uma transparência nesse sentido de avaliação das, das provas, eu acho que é prova, prova e título, ou entrevista, coisas dessa natureza, porque foi muito rápido e o pessoal disse que não teve como se preparar. Então, pede uma delação desse prazo, desse processo seletivo. Concluindo hoje, é, queria, é, com, muito, com muita tristeza, desejar meus pêsames a toda a família de seu Geraldo, Geraldo Simão Geraldo da Churrascaria, irmão da, de João da Churrascaria, como todos conhecem, um homem trabalhador, mas há vários dias vinha internado, sofrendo, e aí eu acho que Deus sabe o propósito e sabe o melhor para cada um de nós. E hoje foi seu sepultamento. Quando chegava lá ele já estava sendo sepultado, então perdi o horário, mas deixo aqui o meu, meu desejo de conforto a toda a família e de esperança de renovação. Como a, o jovem Francisco César, que infartou, teve todo esse problema aí, de questão de saúde, muita discussão, até questões de, de, de negligência, mas aqui eu não vou adentrar no método dessa questão, só foi o que eu vi em grupo hoje, mas o que a gente pede é só é, o conforto da família por essa situação. Como também Dona Osana, a mãe de minha amiga Maria, lá do São Bentinho, uma senhora que também foi... Acredito de acordo com Deus. Deus sabe a hora de tudo. e O que a gente tem que apenas é se conformar e confortar com esse momento. Ninguém aceita, mas é o ciclo da vida. Meu Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe.
0: Próximo orador escrito é o vereador Márcio Golino.
1: É, senhor Presidente, eu pedi licença aos demais colegas, devido ao avançar da idade, eu pedi desculpa aí ao novo vereador da, da, da hora, não da idade, da hora, <risos> para me ausentar, tá bom?
0: Pois não,
4: você... com a palavra o
0: vereador Márcio Gulino.
4: Senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que nos escutam pela Rádio Solidária FM, o secretário de Articulação, Suelho, boa noite a todos. É, iniciar minhas falas... Parabenizar ao vereador Jordan pela vinda, seja muito bem-vindo. Muito feliz por ele ter vindo, ter tomado posse, não ter sido necessário é, nenhuma força policial. É? Bem-vindo, estamos aqui juntos. É, externar um pouco da minha tristeza pelo ocorrido na última sessão, porque, por parte não de todos, mas de apenas alguns do grupo da qual eu ajudei a eleger em 2016 e em 2020, mas dizer que isso são águas passadas, estamos aqui para discutir São Bento. O que o povo de São Bento quer é que nós vereadores sejamos, sejamos é, adversários no campo das ideias, das propostas. E é isso que eu me proponho vir aqui fazer, como fiz das outras duas vezes, que foi apresentar projetos, apresentar requerimentos... E votar projetos, assim como foi votado na última sessão, projeto do piso dos enfermeiros, teve meu voto favorável. certo? Como hoje apresentei alguns requerimentos de calçamento e tive a notícia através do presidente Juliano que o prefeito se prontificou em realizar, muito feliz. Feliz em cobrar, mas feliz eu estarei quando for aqui para agradecer a conclusão dessas obras. Quem me conhece sabe do meu perfil, do que eu me proponho a vir a fazer aqui nesses próximos quatro meses, que sejam quatro meses muito produtivos, muito é, abundantes, que nós, repito, que nós possamos usar esse espaço para discutir São Bento, para atender aos anseios da população, em especial das nossas ruas, dos nossos bairros que nos procuram é, constantemente, certo? É, já passou um tempo, mas eu gostaria de expressar aqui minha solidariedade ao deputado Márcio por não ter conseguido é, reaver o seu mandato de voto, é, como disse o vereador domiso é, Só quem perde não é São Bento, não é o Alto Sertão Paraibano, mas toda a Paraíba. É, perdeu um deputado tão atuante, tão presente, principalmente na área da saúde, é, só sabe quem é o deputado Márcio, quem precisa e quem é atendido por ele Mas que ele vem fazendo um grande trabalho assim como secretário de articulação Não só em São Bento, mas por toda a Paraíba, por toda a sua base Que Deus abençoe sua vida, deputado E que você possa é, ajudar cada vez mais e mais o povo de São Bento e da Paraíba Certo? Fazer uma solicitação aqui de um pessoal do São Bentinho, que pede para a limpeza da rua 29 de abril, no bairro São Bentinho, vereador do, é, Fabrício, que é do seu bairro. É, a pessoa me relatou que já fazia algo em torno de quase oito meses que os entulhos, o lixo, está lá tomando de conta nessa rua. Então, faço aqui um, um apelo à Secretaria de Infraestrutura para que seja removido esse entulho. Me solidarizar com a família... É, com a perca tão precoce da amiga Caliani, um crime bárbaro, um feminicídio em nossa cidade, e esperamos que isso se torne cada vez mais raro e não algo rotineiro, que os homens entendam e respeitem as decisões de suas companheiras quando não quiserem mais continuar com eles, é, Caliana era uma mãe, era uma jovem, era empreendedora, chegou onde chegou por mérito próprio. Assim como ela, existem centenas e milhares de, de mulheres em São Bento, na Paraíba e no Brasil, que infelizmente tiveram suas vidas cerceadas simplesmente por comportamento de companheiros que não aceitaram o fim do relacionamento, que isso possa... Ser raro em nossa cidade, ser raro em nosso estado e ser raro em nosso país, pois a alegria de uma casa, com certeza, é, é a mulher, é uma dona de casa que faz o possível para alegar o seu lar, para cuidar dos seus filhos. Certo? É, pelo adiantar da hora, também, aproveitar aqui e mandar um alô especial para o pessoal da Turma da Calçada, em especial o Cleito Marlon, que está na cidade de Caicó, ouvindo a sessão. Manda um abraço, ele manda um abraço para todos os vereadores. Deixo aqui o meu registro. E também mandar um abraço especial para o amigo Rinaldo Banana, que está viajando, é, já foi redeiro, está empreendendo também. Como eu disse na minha fala, o pessoal vai trabalhar fora e traz o dinheiro para São Bento, que é muito bom isso. É, o amigo Rinaldo Banana, Boca de Ferro Aldenes Pompon Pompom também, esses guerreiros que estão sempre lutando, fazendo o possível para ajudar a quem, mais, a quem mais precisa, em especial na área da saúde. É, senhor presidente, no mais, para o momento é só. Desde já, obrigado a todos, um excelente abraço e até a próxima quarta, se assim o Pai Celestial nos permitir. Próximo orador, vereador
0: Fabrício, Excelência, com a palavra.
5: Boa noite, presidente. Boa noite, funcionários desta casa, colegas vereadores, secretário de Articulação Política, Pansudo, aqui é, os novos colegas que ainda se encontram aqui, a todos que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais da casa, meu abraço de boa noite. É, serei breve, presidente, pelo... O me estender da hora mas como eu tinha falado aqui numa parte que eu fiz ao, ao vereador rogaciano eu sempre abro uma caixa de diálogo no meu instagram aqui para que os cidadãos de são bento possam é, é, se comunicar comigo e dizer das suas demandas, e hoje não foi diferente. Eu coloquei uma caixa de perguntas no meu Instagram, com mais de mil visualizações, e aqui eu perguntei qual assunto gostaria que fosse debatido hoje na Câmara Municipal. E teve diversas respostas. E... Como me comprometo de, 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 de fazer aqui a transcrição passar para até mesmo para as pessoas que, que acreditam e vêm ao meu Instagram e pedem para fazer a cobrança. E a primeira que tem aqui, um esclarecimento da gestão, porque não entregaram fardamento na rede municipal esse ano. Segunda, concurso público urgente. Outra, é, se vai ter alguma obra ou construção de escola, caixa d'água na comunidade do cosmos A luz dos postos estão tudo queimado aqui na minha rua. É, aqui tem outro que diz: um recurso de 1 milhões e 200 mil da educação que os vereadores votaram contra. Outro diz: o dinheiro do Covid que veio para os funcionários da saúde e até hoje não foi pago. Sobre os concursos públicos: caça aumenta, asfalto somente de baixo, está difícil, viu? Ou peleja, o cidadão diz aqui. Prefeituras com 2 mil contratados: isso pode, Arnaldo? acaba levando leva até em tom de, de, de brincadeira esportiva é, o dinheiro do pré Brasil que a gestão nunca fez o pagamento cadê o dinheiro que veio para os funcionários da saúde durante o período da covid prefeitura ultrapassando o limite de contratados mais asfalto no bairro São Bentinho ambulância UTI para São Bento concurso público para ontem porque esse ano não entregaram as camisas dos alunos? Cadê o dinheiro do pré Brasil? Iluminação pública da BR que dá acesso ao hospital, porque é uma falta de respeito com quem necessita. Então, meus amigos, a gente faz esse... esse abre esse, essa caixa de diálogo com, com a população para escutar o que o povo pensa. E a gente vê que é gritante a, 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 aqui, pelo menos aqui, e aonde a gente anda, a, a população quer que seja feito concurso público para que as pessoas, os nossos jovens, principalmente, que estudam, que fazem faculdade fora, que perdem sono, que, que é, seus pais, seus pais fazem um comprometimento de suas rendas para que possam formar seus filhos e não ter um concurso público para que os cidadãos de São Bento possam entrar, no, ingressar no, no, no serviço público pela porta da frente e não precisar estar dependendo de favor ou de só arrumar um emprego se se declarar, se tirar uma foto, se votar com o candidato A ou candidato B. Então é, é gritante o reclamo da população por a Abertura de um concurso público para preenchimento de vagas em nosso município. A gente veio aqui, no, no, por essa caixa de perguntas que participou uns 30 ou 40 pessoas, teve mais quatro 4 ou 5 pessoas que, que falou em concurso público. E também no excesso de contratados. É muita gente contratada, muita gente ganhando sem fazer nada, muita gente ganhando sem trabalhar. E isso uma hora vai estourar. Isso uma hora vai estourar, meus amigos. Não se pode querer levar uma gestão só, e, e uma campanha de ano que vem só baseado em contratação de pessoal. Uma hora isso vai estourar. E as pessoas que estão sendo contratadas, é, 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 muitas das vezes, são enganadas até porque precisam, estão precisando de trabalhar, precisam do, de um emprego e se submetem a, a vários tipos de situações. Eu conversava hoje, na Caixa Econômica, vereador Algarcena, com um motorista da, da, da prefeitura contratado, ele me chamou para um canto escondido, que não podia conversar comigo na frente do povo, para reclamar da, das péssimas condições de trabalho e do péssimo salário que recebe os concursados da mesma forma pediram para que eu falasse aqui pelo amor de Deus pediram para não citar nomes porque a perseguição é grande então essa forma de trabalho que a gente defende que não tenha claro que tem que que que, que fazer contratos para suprir as necessidade dos órgãos municipais mas não pode ser os funcionários não pode ser tratado dessa forma de não poder conversar com o irmão tem irmã minha que não pode conversar comigo porque trabalha na prefeitura e é porque não vota nem em mim, nem vota do meu lado, mas não podem. Então, meus amigos, a gente vê essas cobranças aqui e traz para cá, dá voz, dá vez a população de São Bento, que faz um apelo para que haja concurso público para a nossa cidade. Só, só, nós temos 800, vereador, é, vereador Garcia, 800, é, funcionários efetivos e temos mais de mil contratados. Para se ter uma ideia, onde a cidade de Rastro dos Cavalos não pode contratar sequer uma pessoa, está entendendo? A gente é, tem que rever, é, é, a gestão tem que rever essa forma de, 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 de uma... contato com o funcionário público. Pois não, vereador Rogaceno,
8: é, vereador Fabrício. Frisando bem esse assunto que V. Excelência traz à tribuna, hoje eu assisti o JPB e lá relatava justamente esses absurdos. Por exemplo, o João Pessoa, eles citaram que tinha 9 mil efetivos e 14 mil contratados. Então, São Bento hoje parece que não é diferente, mas nesse mesmo sentido. E o que eu falava no início, é, tanto do meu requerimento do concurso público como do... do da análise desses contratos com cooperativas para mão de obra, é justamente uma preocupação. porque Até do Tribunal de Contas, e aí teve vereador que se queixou por isso, mas eu não entendo, já que o Tribunal de Contas é fiscal é, de todas as prefeituras e câmaras, ele é prova viva disso daí. Então, é, nada mais justo do que o Tribunal fiscalizar e entender que esses contratos justamente estavam tendo uma finalidade eleitoreira. E é o que apresenta. Por quê? Porque tem recurso para fazer concurso público, mas não faz. Por quê? Porque o emprego vincula e acaba tornando-se até um regime de escravidão. Porque, pelo que vossa excelência fala, isso daí é assédio moral, todo tipo de crime está existindo. Porque vincula ao voto, vincula a obrigação de você, além de trabalhar, tá apostando, tá vangloriando, porque se numa empresa privado, por exemplo, jurando ida da prensa, não tem isso de, ah, eu tenho que estar tá, é, vangloriando e jurando e da prensa 24 horas. Isso daí tem que acabar o concurso público e quem estuda justamente quer isso. Eu estudei e fosse por questão de política, eu estava do lado do gestor desde 2017 e nem por isso. Espero um concurso público para que seja feito, para que a gente passe pelo mérito, não pela indicação ou pela troca de favores. Isso daí tem que acabar. O concurso público é a melhor solução e o Tribunal de Contas vai apurar e vai fiscalizar com certeza todas essas situações que, infelizmente, estão acontecendo em todos os municípios da Paraíba.
4: É, vereador, vereador Fabrício, só pois não, vereador. no embalo do vereador Rogaciano a respeito do concurso, não só realizar o concurso, mas também chamar ainda os que estão esperando do último concurso. Se tiver alguém, chamar e realizar um novo.
5: Eu agradeço é, a vossa excelência pela participação e vem enriquecer o meu discurso e corroborar com o que eu, eu estou falando aqui. Outras questões que foram perguntadas aqui no meu Instagram foi a respeito do dinheiro do Covid e do Previndo Brasil. Nós já cobramos aqui que, que estamos cansados, mas vamos recarregar as baterias, já que nós já conseguimos aqui com muita é, determinação e cobrança, em cima de cobrança, é, e foi enviado o projeto do, 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 do repasse dos enfermeiros, nós vamos continuar agora na luta do dinheiro do Covid e do Previndo Brasil. Esse Previndo Brasil aqui é desde 2019, quando a Câmara funcionava lá, na, na outra sede ali, que a gente vem cobrando. E o, o pessoal da saúde está se organizando para fazer um movimento para ver se consegue receber essa, esse, esses recursos, que são de direito e que até agora não receberam. E, no mesmo sentido, eu fiz um requerimento aqui cobrando informações a respeito do pagamento de, 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 do pessoal da, da, da saúde bucal e até agora, 40 dias, meus amigos, e não tive nenhuma resposta. Não é a falta de respeito só comigo, não, com essa, é com essa casa. Eu sou integrante dessa casa. É falta de respeito com os funcionários da saúde bucal do nosso município, que quer pelo menos saber quando é que vão receber, até porque tem prazo para pra ser pago, e recursos, com certeza, deverá, já deve, devem estar em conta. Espero que na próxima reunião a gente... É, tem alguma resposta a respeito disso. E antes de finalizar, falar aqui da, 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 de mais uma cobrança aqui, que foi da, da é, questão de iluminação para aquele setor ali do hospital. A prefeitura vê o que pode fazer, cobrar da Energiza, que seja colocada ali uma iluminação no entorno ali do hospital, naquela. na PB ali, porque. Realmente, a noite ali é muito perigoso, já teve vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. Não é de agora também que tem esses acidentes, já faz tempo que tem acidentes ali naquele, naquele setor. Pedi que seja tomado providências e vou fazer um, um ofício aqui, encaminhar a Energisa para ver se ela coloca, já que nós pagamos também, o imposto, que é a CIPA, Contribuição de Iluminação, de Iluminação Pública. E mais uma cobrança, que foi da caixinha aqui, a retirada daquela passagem molhada que foi feita ali debaixo da ponta, quando estava se fazendo a reforma. Muitas pessoas, eu estive no Rio, e muitas pessoas pediram para que eu trouxesse esse debate aqui, para esta casa, e estou trazendo agora, para que a gente possa fazer essa cobrança ao setor competente, não sei se pode ser a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente ou a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para que possa rever a situação e deixar algo fluir ali, tirar para que os banhistas possam desfrutar dessa maravilha que é o nosso Rio Piranhas. Para finalizar, aqui, presidente. É, quero nem só de cobrança vive o vereador da oposição o vereador da prensa mas também de, 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 de reconhecer o que foi feito a gente apresentou aqui um requerimento na última quarta-feira pedindo um mutirão de limpeza no, no, no conjunto Sudene e foi feito na, na quinta sexta-feira, sábado da semana passada e eu estou aqui para reconhecer o, o, o trabalho que foi feito em nome de de alguns moradores que me procuraram depois me agradeceram e eu estou aqui para reconhecer o trabalho que foi feito e pedir que mais cobranças como essas, princesa, sejam atendidas para que nós possamos aqui vir aqui sem nenhum tipo de constrangimento agradecer aqui o trabalho que foi feito como o vereador Marcinho cobrou aqui lá da rua 29 de abril, que não é um um, um, um desprestígio, mas, assim, digamos assim, só da 29 de abril, tem muitas ruas lá no São Bentinho que estão tomadas tanto por entulho como por lixo, principalmente no entorno lá da 29 de abril, e a gente vai deixar aqui a cobrança já para que, esperando que quarta-feira estejamos aqui já para agradecer.
4: Detalhe, vereador Fabrício, com relação a, só um, abrir um parênteses aqui, com relação a 29 de abril, a pessoa me relatou que já pediu já comunicou a infra a infra ficou de ir não foi ele me me procurou e não é nem questão política é questão de necessidade porque a pessoa que me procurou apesar de ser meu amigo votou com, com as duas as duas campanhas só que está incomodado pelo entulho a, a, a sujeira a rua, na sua rua
5: vale lembrar Márcio Lindo, que a rua 29 de abril é bem estreitinha e ela é toda irregular tem casa atravessada assim para se tiver com tá indo entulho fica Praticamente intransitável, do Fabrício, que a demanda da 15 minutos é grande, já é seu grande,
4: mais oito meses. Teve é um bom o, tempo. os
5: apatos, é, vereador, que não são contados do tempo. Mas eu já estou finalizando. É, finalizar aqui, externando minhas condolências à, à família de Dona Osanda, lá do São Bentinho, que faleceu na última segunda-feira, e também a família de, de Geraldo. Geraldo de Simão, Geraldo da Churrascaria, irmão de João, irmão de Dedé. E estendo aqui meus sentimentos a seus filhos, sua esposa e a todos os familiares. Agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, pedir Ele que nos dê saúde, paz e <coughs> sabedoria para que nós possamos estar aqui novamente na próxima quarta-feira debatendo os temas inerentes e pertinentes à população de São Bento. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até a próxima quarta, se ele nos permitir.
0: Não havendo mais orador, queria agradecer aos funcionários desta casa, às secretárias de área, a Chiara, à doutora Luciano, assessor jurídico, ao meu amigo pessoal, secretário da Articulação Política, pela sua ilustre presença hoje nesta casa, Transmita o meu abraço ao seu pai Naté, sua mãe Maria, a todos os seus irmãos. Enfim, não tendo mais nada a tratar, eu vou encerrar a sessão, mas antes quero convocar para a próxima sessão que será no dia 27 do corrente mês. Sem mais nada a tratar nesse instante, eu declaro encerrada a sessão.